0: Salve galera, esse vídeo aqui é o vídeo sem cortes do RPG em Debate desta noite que nós discutimos o Tormenta há 20 anos é, como vocês devem ter percebido o vídeo que foi o live tiveram muitas quedas de conexão muitas interrupções, mas já prevendo esse tipo de situação que é recorrente na minha conexão eu gravei toda a discussão e vocês vão poder assistir aqui sem cortes, completo divirtam-se Salve, galera! Entramos no nosso RPG em Debate, que já está ficando uma espécie de tradição aqui para a galera RPGista do Estado do Pará. E, para este domingo, o tema não poderia ser diferente, porque esse jogo que eu optei em pautar aqui no debate já vem, desde 2009, quebrando é, barreiras e sucesso nas suas atividades que é o Tormenta 20 que é uma comemoração aos 20 anos de existência de Tormenta, do cenário de Tormenta e tudo aquilo que já foi produzido em torno dele, então quem estiver chegando, quem estiver assistindo aqui a gente no live, vai, vai aí sentando no sofá, vai sentando na cama, vai sentando na cadeira, fiquem à vontade, usem e abusem do chat aqui da, da live para comentarem e fazerem perguntas que a galera aqui que, tá, que veio se fazer presente, que foi convidada, é de peso. Só tem viciado aqui. Eu estava trocando mais ideias com eles ainda agora. Eu fiquei assim, menino, é isso mesmo? Caraca. Eu já logo adiantei para eles que eu não sou leitor de Tormenta. Por isso que eu chamei eles, para eles poderem participar <risos> e responderem todas as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Então, faça os comentários aí que eu vou, é, ao longo do, da live, passar para os convidados. Então, sendo assim, vou começar com a apresentação dos convidados, galera. Então, fiquem ligados. O primeiro que eu vou apresentar é Peterson Filho. Ele é aficionado por jogos desde os 3 anos, porém atuante no RPG de mesa há apenas 4 anos. Oito dias depois da primeira mesa, já se tornou mestre devido à carência de mestres disponíveis e, desde então, procurou se especializar em jogadores novatos tentando conhecer como capturar a atenção e gerar comprometimento tanto em amantes de jogos de mesa quanto em estreantes. Atualmente tenta contribuir para o RPG brasileiro, produzindo vídeos no seu recente canal no YouTube chamado Gruta do Urso Coruja. Galera, aproveitem, acessem o canal e deem lá é, para se inscrever. Ajudem o cara a fazer produ é, é, produção de material de RPG. Então, sendo assim, Peterson, dá um like para a galera.
1: E aí, galera, beleza? Tudo bacana com vocês?
0: Beleza, vamos então agora ao segundo convidado. É o Felipe Alves. Ele é arquiteto, especialista em arquitetura sustentável e acessibilidade, ilustrador e escritor. Olha aí, o cara podia depois compartilhar com a gente o que ele anda escrevendo. Provavelmente deve ser sobre Tormenta ele depois fala isso para a gente. Ele é fã do cenário desde a sua criação, ele mestra aventuras no mundo de Arton desde 2002, já narrou para diversos grupos de jogadores, tendo sua campanha mais longa durando sete anos, os situando em todos os momentos mais importantes do mundo de Tormenta, o disco dos três, a libertação de Valcária, Contra-Arsenal, a saga épica da primeira trilogia de romances, entre outros. Inclusive, a trilogia de Leonel Caldela foi o que o fez mudar do 3DT para Tormenta 20. E agora busca maneiras de encaixar mais um sistema na rotina de narração. Um de seus jogadores uma vez disse, jogar uma mesa do Felipe é aprender diversas vezes o que os jogadores não devem fazer se quiserem se manter vivos. Ou seja, ele é um narrador assassino. <risos> Felipe, dá um oi aí pra galera.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que estão?
0: Beleza. Vamos, então, agora para a nossa queridíssima Estela Eris Lima. Eres mesmo, né, Estela?
3: É, isso mesmo.
0: Beleza. Gente, ela é residente em Castanhal, bióloga e uma das fundadoras da Cabana do Elfo. Galera, Cabana do Elfo, um abraço aí para vocês. Por falta de grupos na cidade que morava, começou no RPG online ambientando no mundo de Harry Potter em 2007. Em 2011, teve sua primeira experiência presencial jogando Vampiro à Máscara. Mais uma picada pelo mundo das trevas. Depois eu te falo sobre isso. <risos> Vamos lá. Ao se mudar para o Pará, iniciou com Tormenta. Hoje já experimentou alguns sistemas como Paranoia, Fantástico Jogo, 3D D&D 3.5, Chamado de Cthulhu, Shadow of the Demon Lord, Hora da Aventura, Savage Worlds. Gente, ela já jogou tudo. Hoje se diverte com os amigos nos fins de semana, variando entre RPGs e board games. Além de administrar a página e organizar eventos da cabana do Elfo para o público local. Estela, dê um oi para a galera. Boa noite, galera. E aí? Então é isso, galera. Vou começar aqui as cinco perguntas. Fiquem à vontade para comentar e soltar as perguntas de vocês aí no chat. Meus queridos convidados. A primeira pergunta que eu vou jogar aí no peito de vocês, para vocês responderem, é a seguinte. Quando e como ocorreu essa paixão por Tormenta? Por favor, faça um relato romântico sobre esse lindo momento. E eu vou passar essa bola para a Estela.
3: Então, é... ela falou basicamente quando eu conheci Tormenta, que foi quando eu me mudei para o Pará, né? Quando eu ouvi falar de RPG, eu ouvi aquele clássico conceito do RPG de fantasia medieval. Eu não lembro exatamente como veio essa ideia, se eu vi algum filme, alguma série, mas era a ideia que eu tinha do RPG, era de fantasia medieval, e eu queria jogar aqui. eu não sei se era por causa que eu jogava WoW e Ragnarok, que, que tem classes, assim, né? Não sei que era a ideia que eu tinha. eu comecei jogando com Harry Potter umas experiências com vampiro e quando eu me mudei para o Pará, eu casei com o Leandro Iud e ele era muito fã de Tormenta também, ele, ele não conhece desde a fundação quando ficou com o Felipe mas ele vem acompanhando há muito tempo e ele gostava muito, então quando a gente se mudou, Castanhal mesmo fez uma mesa com os amigos, eu fiz a minha primeira personagem é foi ridícula a primeira jogada, porque a gente demorou, tipo, uma hora para fazer a ficha, escolher. Eu estava muito empolgada. Primeira vez jogando aquela uh, o medieval, né? A gente morreu em uns 30 minutos de jogo, <risos> Porque eu falhei num teste de bom senso. mas existe o teste, mas enfim, porque... Tinha um, um ogro dormindo. Eu ia passar para outra sala eu, minha irmã e um outro amigo tivemos a brilhante ideia de atacar o ogro enquanto dormia eu tinha jogado nesse tá. cenário nessa experiência, pensei vou cons vamos conseguir, porque ele está dormindo né? não eu era muito azarada, né? até hoje eu sou muito azarada nos dados é, não consegui fazer o dano, ele acordou ele começou a matar a gente eu morri, a minha irmã que era uma clériga, não, uma paladina de teatro morreu colar ressuscitando e morrendo certamente unicamente quem fez mais dano nosso mago jogando o nosso a nossa tocha em cima do ovo né? pegou a tocha jogou e foi quem fez mais dano as contas, todo mundo deu. porque senão assim, não acredito que essa é a primeira vez muito ridículo mas fez eu aprender a ter bom e se tomar decisões né o cenário é logo depois dessa a mesa, a gente ainda jogou outras, mas eu não conhecia muito o cenário, que eu queria conhecer. Ele me falou que existiam os livros do Caldela. Aí eu fui ler a primeira trilogia, ler O Inimigo do Mundo, Crânio Negro e O Terceiro Deus. E eu me apaixonei por esse cenário. É, a escrita, a, a descrição do o diferencial da tormenta, né? Ficou fantástico. Esse diferencial era a própria tormenta. Em cenários de fazer medieval, você está acostumado a ver o cavaleiro, o guerreiro você está acostumado a ver o sacerdote, o clérigo, por aí vai. O grande diferencial desse mundo era era aquela chuva de sangue com criaturas tão estranhas para a mente humana, que a gente não consegue discernir o que ela é. A coisa mais próxima que a gente consegue ver são com parte de insetos. Logicamente, falando isso não tem sentido, mas enfim, outra história. É, e eu achei muito rico o cenário, muito vivo. Até falava contigo um pouco mais cedo que eu não entendo a parte do preconceito. As pessoas têm como cenário de achar que é um cenário infantil ou muito brincalhão porque o que eu conheci de cenário foi outra coisa eu conheci um cenário que pode ser tão sinistro quanto o, o mestre queira fazer ele ser pode quebrar tanto as pernas dos personagens literalmente quanto o mestre queira fazer e desde que eu li os livros do dela eu voltei a jogar tormenta eu lembro que na primeira quando a gente voltou a jogar, ficava caramba, é o dia ali, olha é o um sacerdote do nível eu, caramba, eu sei o que está acontecendo é isso, eu sei o que está acontecendo ali eu sei o que a gente tem que fazer então saber sobre os deuses conhecer o mundo, a cultura foi fascinante e hoje eu continuo lendo os livros dele por causa dessa experiência que eu constei. Repito, eu não entendo a parte do preconceito. e Para mim, o Tormenta oferece um mundo extremamente amplo. Basicamente, qualquer coisa que você queira jogar, você vai conseguir jogar. Ele né? faz isso para que você tenha a liberdade de criar o mundo que você quiser. Você pode mexer tanto para adultos em algo mais sinistro. Vamos enfrentar aqui uma área de Tormenta. Vamos fazer alguns personagens perderem as pernas perderem um braço por aqui ou então, vamos mostrar isso para crianças também então, ele é ele, ele ele permite muitos ângulos diferentes né? e, desde então eu acho que ler os livros do Caldela fez uma, uma diferença muito grande em como eu cheguei o cenário eu gosto muito do cenário não tem palácio assim, a última aventura que a gente jogou no cenário inclusive teve viagem no tempo de voltando o, na, na primeira invasão da tormenta então Urá, para tentar impedir o primeiro Lorde da tormenta para chegar lá e teve braço perdido teve umas coisas muito assim, bacanas mas fantástico a viagem no tempo
0: é isso beleza então a uh, Estela a gente pode até abordar mais à frente a, a essa questão do preconceito que eu acho que cabe um, um debate entre a gente sobre ele é, mas por enquanto vamos continuar com o romance de vocês com o Tormenta e agora quem vai falar desse romance é o Peterson que agora que eu apercebi que ele resolveu demonstrar para todo mundo que é remista, ou seja, ele tá fim de criar bronca aí com a galera que for passando aqui do canal, <risos> mas deixa eu avisar para vocês que aqui não é futebol gente, aqui é RPG então Peterson, manda a bala aí, fala do teu amor por Tormenta E
1: aí gente, boa noite é, antes de mais nada, isso daqui é só para tapar um buraco, sabe, que está na minha parede. A gente, de vez em quando aparece alguém e dá um oi ali para mim, eu coloquei a bandeira, né, minha toalha do remo aqui para não ficar tão feio assim. É, mas, cara, assim, como na introdução, que tu já comentou, a minha experiência de RPG comparada com até mesmo com vocês, até mesmo com o mestre, meu mestre que me iniciou no RPG, ela é muito pequena ainda, só tenho quatro anos, estou completando quatro linhas de RPG, agora em setembro. Então, é, eu tive que percorrer com muito mais afinco, esse caminho do RPG, para tentar me igualar àquelas pessoas que já estavam lá há 25 anos, há 30 anos. E assim, o Tormenta, eu tenho um amor muito antigo, começou na, no ano passado, quando eles fizeram a, a o Tormenta 20, fizeram lá na Catarse, lá hum. o, o... Meu o nome? O... Tivo, o Coletivo. E ali, cara, foi assim, a minha primeira vista, eu lembro de estar na casa lá conversando, e ela falou, peraí que eu vou buscar uma água. buscar a água, eu abri a minha página inicial no celular, era o financiamento do Tormenta 20, e eu vi quanto tinha crescido, quantas pessoas tinham entrado, esse passou a ser a minha brincadeira. E a partir dali, eu já corria acho que já tinha um livro, e, como eu já disse, foi a mão me aprofundando cada vez mais, foi, assim, um, um lance quase romântico. E, até então, eu fui, mex... eu fui jogar Tormenta pela primeira vez, há ah, quatro meses atrás. Eu sou aquele tipo de jogador que começa, me interessa, porém, não tem mestre para mim. Eu vou começar mestrar. Sou que tem uma vaga de mesa eu deixo a vaga para uma pessoa que ainda não jogou. Então, como jogador, minha experiência é um pouco limitada. Porém, eu tento fazer o possível para utilizar todo o cenário. Para puxar todos os personagens. E assim, meu começo com o Tormenta foi recente, porém, ele é muito intenso. Tanto que no meu canal, que tem amplos quatro vídeos, é, três deles se fo focam na parte do Tormenta 20, na criação de fichas. Porque eu percebi que no, no, as produções de conteúdo atual brasileira, de RPG, dá uma fugida nisso eu entro muito aquelas cinco dicas para se tornar o melhor ou para tornar o melhor é difícil você vai jogar RPG mais tempo do que você vai pensar em RPG então a gente acaba fazendo build um pouquinho, uma, passando mais tempo montando personagem mais tempo produzindo background do que realmente vivendo a magia do RPG e o Tormenta 20 ele fecha muito direitinho essa, consegue fazer um círculo, poxa, sem defeitos do, do sistema, porque o atualmente em si já tem uma, uma, um, um cenário riquíssimo, ele me puxou de todas as maneiras possíveis. Atualmente, eu foco principalmente na leitura e compreensão de todo o conteúdo que eu ainda não tenho, é, eu costumo dizer que toda semana eu descubro que o pessoal do, da Tormenta produziu uma mídia nova que eu não tinha conhecido. Uma semana eu descubro uma HQ nova, toda semana eu descubro que tem um livro novo. Parece as obras do Tolkien, cara. Toda vez que tu acha que tu acabou... Não, não tem mais 15 livros de 1.500 15 páginas cada um. Então, eu estou nessa busca de me igualar com aquelas pessoas que estão há 30 anos jogando RPG e estão acompanhando Tormenta desde lá de 1999. Quando o cenário saiu é, A minha entrada No Tormenta foi de cabeça E eu acho um cenário que todos os brasileiros Deveriam conhecer E não mais do que isso Eu acho que a parte mais romântica Dele mesmo Foi quando eu consegui conversar Com a minha namorada Sobre RPG Porque eu conseguia trazer a ideia Que era um RPG nacional A gente não estava jogando Nada que seja de gringo de fora, não, cara, a gente está jogando com isso daqui, o cara toma o Guaraná que a gente toma, então eu acho que a construção principal, assim, que pega assim, um, dos, um dos pilares, é o fato de ser um trabalho nacional e isso me puxa pelo coração porque eu acho que todo mundo que joga RPG, que é ficcionado, o mestre já pensou se alguém vê essa minha história que eu criei é muito legal então, a produção de conteúdo é um negócio muito legal. Enfim, já, se deixar, eu vou ficar falando de tudo que eu falo pra cacete. <risos> Mas a ideia é ir. Tormenta, ele me puxou pelo coração. Tomou, saiu da frente, trespassando todos, todos os sistemas que eu já tinha. É, também, assim já mestrei aula de aventura, já mestrei, já mestrei Calf Cuchullo. Já 3.5, 5, 5 Advance, é, tenta explorar o máximo que eu podia, e, mas assim, neste momento e possivelmente para frente, Tormenta vai ser a minha prioridade.
0: Bacana. Antes de começar a fazer os comentários, naturalmente, vamos escutar o romance de Felipe com Tormenta. de sua história para a gente, Felipe
2: bom bom. Uh, primeiramente, boa noite. E eu queria agradecer o convite do Rodrigo para participar, participar do debate de hoje. Muito obrigado. E assim, eu conheci o Senado de Tormenta através das páginas da, da, da Dragon Brasil. Na época era impressa, uh, por volta de 99, 2000. A gente encontrava no um sebo, a gente encontrava no um banco de revista quando a gente chegava aqui em Belém. E assim, eu tive meu primeiro contato com o cenário, além das páginas, nas HQs da revista Roger Avenger, onde o primeiro estalo que me fez pensar, isso aqui é bom, isso aqui vale muito a pena, foi a temática que eu consegui ver em paralelo à mitologia grega, que eu sempre gostei, eu sou apaixonado desde desde criança, porque era um cenário que, pela história de Roger Avenger, e posteriormente a gente vai vendo isso em outros romances, outras mídias, como o terceiro deus, com uma flecha de fogo. A gente vê que a presença das divindades, dos deuses, é muito, muito, muito imperativa, não somente pelos seus sacerdotes, pelos seus campeões, mas por influência praticamente direta mesmo. Era um cenário, é um cenário, no qual você podia não somente interagir com os deuses, mas você podia também desafiá-los. E isso me chamou a atenção, porque era possível introduzir isso numa história, numa uma mesa, você podia criar um personagem que ele ia crescendo, ele ia se desenvolvendo, que criando laços, ele ia uh, mundo. E, provavelmente, ele tinha um potencial infinito de, de se descobrir, de se aventurar. Uh, eu sei que essa parte de dessa, desse paralelo, ele foi muito importante, mas, pelo cenário em si, os elementos do cenário, que, o que eu sinto que foi a primeira coisa que eu falei que valia muito a pena investir, foi quando eu tive em mãos um, um material, na época, na época acho que o nome era o Reinado, foi um material que foi feito primeiramente para a 3D&T, o sistema 3D&T, a Tormenta, ele teve algum Ele desmembrava, ele caracterizava praticamente todos os, os mais de 20 reinos do, do cenário de Atom. Então, nós tínhamos o reino capital, que era um reino cosmopolita, a sede do, do poder político e econômico do mundo. Nós tínhamos o reino de Yudem, que era uma das maiores ameaças à pacificação desse mundo, que era praticamente uma nação que possuía um exército ou vice-versa, não existia um consenso a respeito nós tínhamos uns reinos menores, mais exóticos, como colinho, onde você nascia com olhos díspares, um de cada cor e muitas vezes com poderes mágicos. Enfim, era um reino que dava possibilidade, era um cenário com tantas possibilidades de você criar aquilo que você queria, que não tive como não dar importância para aquilo. Na época eu tinha iniciado a minha campanha que durou a, a minha campanha mais duradoura, eu tinha iniciado 3 dt num cenário próprio acho que muita gente fez isso, né? Não tinha material de, de jogo de fato, então eu criava uma cidade no caderno e rescando, e riscando. E aí eu tive em mão desse material de descrição e eu falei, vou colocar os meus jogadores aqui. Jogar Monster tem mesmo era um estilo de aventura assim bem jovial, dá para dizer. Eu tinha por volta de, de sei, acho que 13, 14 anos. Então eu fui, eu fui caminhando e eu pude fazer esse transporte da minha campanha atual para o mundo de ato através de diversas ganchos que existem dentro do cenário. Eu, no caso, utilizei o cenário do Deserto da Perdição, que é um local onde diversos viajantes de extraterrestre se perdem em tempestade de areia e aparecem nesse mundo. Então, foi minha desculpa. É interessante porque a minha campanha mais duradoura era com personagens que nem de Arthur era, mas adotaram aquele lugar como uma segunda casa, ou a primeira, digamos assim. Essa campanha durou sete anos e eu me sentia muito confortável em narrar em 3D&T. Na época do 3D&T tinha ficado até um pouco mais à margem, porque Tormento havia dado mais, uh, mais destaque para o Dante Zendro 3.5. E, por mim, estava tranquilo. Eu, eu não me sentia que eu precisava migrar para ele, tinha muito material e muita história para contar. Eu só fiz mesmo uma diferenciação depois de ler a trilogia do Leandro Caldela, que ele me deu uma outra cara. Ele, digamos assim, amadureceu a minha forma de enxergar o cenário. Eu consegui enxergar ele menos colorido do que eu achava que ele era. Ele era muito mais sério, muito mais sombrio. E como a própria história colocada, Mestre, dá a sua, sua cara, a sua, sua temática. E eu fiz a mudança, não para o Tormenta Dungeons Dragons 3.5, mas para o Tormenta RPG, o cenário que precede o Tormenta 20, o sistema que precede o Tormenta 20, por volta de 2010. Desde então, eu venho narrando por lá, venho acompanhando as mudanças, venho tentando pegar esses elementos, canônicos do cenário, para dentro das minhas mesas. E eu tenho feito... Eu acho que eu, eu posso dizer que eu fiz dezenas de amigos só narrando. Eu encontrava grupos, eu conversava, e aí eu ia trazendo pessoas para conhecer o hobby, eu ia organizando sessões aqui e ali, ia levando os materiais que eu tinha em casa, levando para todo mundo para para ver os livros, conhecer, ver os dados. Foi uma, uma... É uma época, inclusive, muito 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 legal de se lembrar. Essa, esse momento de você conhecer as pessoas, de você interagir, de você criar histórias em conjunto. Eu fui uma pessoa que tive, além de, uh, digamos, várias mídias que as pessoas dizem que são sua identidade, por exemplo, tem pessoas Pessoas que dizem, eu cresci lendo Harry Potter, eu cresci com Os Anéis, eu cresci vendo Star Wars. Eu cresci com muitas delas também e também cresci acompanhando o cenário de Tormenta. Posso dizer que eu amadureci presenciando o desenvolver desse cenário e foi fantástico.
0: Bacana, bacana, muito legal conhecer a história eh, pessoal de cada um sobre esse envolvimento romântico com Tormenta. É, vou aproveitar e fazer meus comentários sobre a fala de vocês. A primeira foi o que o Peterson comentou sobre a questão do RPG nacional. Para quem viu o vídeo que eu fiz na quinta do RPG em pauta, esse é um dos motivos de eu exaltar o Tormenta. Para quem não sabe, a minha preferência é Mundo das Trevas. Mas eu gosto de valorizar RPG nacional. Não é à toa que eu sou um grande fã dos trabalhos do John Boger, seja no Terra Devastada, seja no abismo infinito. Tenho ambos aqui em minha estante, amo olhar é o trabalho deles e saber que eu ajudei a contribuir a tornar esses jogos realidade. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar o RPG Nacional, eu vou fazer. Isso inclui Tormenta, inclui o Tagmar e dentre outros jogos que são produzidos aqui no Brasil. Então, eu concordo plenamente com o Peterson. É isso aí, Peterson. Essa, essa é a linha da gente ajudar o RPG Nacional. E, Quanto à questão do preconceito que a Estela levantou a bola, eu vou comentar o seguinte, Estela: isso não é exclusivo de tormenta. Ainda existe um comportamento que eu vou chamar de infantil, dessa história de querer dizer que o meu jogo é melhor e o de vocês não presta. Não é por aí, cara. Não é por aí. Ah, o RPG ele é divertido para a pessoa e a pessoa vai procurar aquilo que é divertido para ela não necessariamente é o mesmo para quem está do lado dela. Então, você não pode querer que quem esteja do, do seu lado goste exatamente a mesma coisa que você gosta. Então, você tem que respeitar, cara. Vamos respeitar o gosto da pessoa que está do teu lado. Você não precisa amar o jogo que ela ama, mas pelo menos respeita. Não precisa diminuir, não precisa desclassificar. Então, eu sinceramente acho que é injusto o preconceito aplicado à tormenta, é, assim como outros preconceitos aplicados a outros RPGs. E a grande maioria dos argumentos que eu escuto para isso são argumentos de gosto. Não é técnico, é de gosto. Alguns, é, algumas críticas técnicas do jogo são interessantes de ser unidas e avaliadas, mas a grande maioria é de gosto. Então, sendo assim, eu franqueio o comentário de vocês para isso. Fiquem à vontade, quem quer começar. os três estão me escutando é.
1: agora Estamos.
0: melhorou vai lá Peterson começa então
1: é, cara deu uma travada aqui para mim repete para mim por favor
0: é, eu tu acompanhaste a questão que eu falei sobre o preconceito não tô sim de sim jogos. sim então eu franqueei sim. agora falar para vocês diante do que eu comentei
1: cara é... <risos> eu acho assim uma uma, uma grande besteira resumindo muito, porque eu acho que o RPG, está aí pra gente ser o que a gente quiser, pra gente brincar do que a gente quiser, e assim, eu não tenho preconceito nenhum com o coleguinha do lado, sendo que ele é um tiflin e eu sou um paladino. Então, eu não vou ter um preconceito com o coleguinha da outra mesa, que ele acha que o lobisomem é melhor do que o vampiro, e o outro que tem uma opinião ao contrário. Então, assim, cara, é, para mim, esse negócio de preconceito no RPG, ele é uma coisa que tem que ficar para trás. E eu acho que as pessoas já estão fazendo o papel delas, mas ainda tem que passar um pouquinho mais de tempo. Quando eu comecei no RPG, há longos quatro anos atrás, é, eu, eu lembro dos comentários das pessoas falando que há 20 anos o RPG... Era coisa de gente que tinha um pouquinho mais de dinheiro, porque tinha como pagar o livro, tinha como gastar um pouquinho de tempo lendo, talvez não 20, mas há 30, 40 anos. E lá naquele momento as pessoas tinham preconceito sobre a, o poder aquisitivo do jogador, sendo que tinha jogador que não podia ter o livro em mãos, então acabava pedindo emprestado. Então o tempo passou e isso foi deixado de lado. Atualmente, o preconceito é com relação aos sistemas, então, creio que com o tempo, creio com atitudes como essa de botar na cara e dizer que você é preconceituoso com o sistema, você está errado, é, que esse preconceito vai ser deixado de lado, assim como o preconceito do poder aquisitivo foi deixado de lado devido à facilidade, devido a diversos motivos, e com o tempo isso vai ser só história, e vai ser uma história tão real, tão boa, que pessoas vão fazer mesa sobre isso. E a mesa vai ser excelente.
0: Estela, quer comentar, Estela?
3: Sim. É, sobre essa questão do preconceito, né? eu joguei vários sistemas, como pode ser visto na parte introdutória, né? totalmente porque eu acredito que a vida seria muito triste se a gente se limitasse a poucas coisas. Ela é curta e existe um mundo tão amplo e grande, não só em relativo ao RPG, mas tantas coisas. Você se limitar em algo, simplesmente por, por se apegar à ideia de o meu é melhor que o seu, a gente vê isso historicamente em várias coisas, né? na história da humanidade, isso te limita é, não só a ter uma experiência de jogo variada, e... Eu joguei Shadow, eu já joguei Vampiro, eu já joguei Hora de Aventura, que é bem. Eu joguei Paranoia, que é um RPG antigo. Atirar sarro do coleguinha, tá? Tá lá pelas costas. E cada um tem um... o seu divertimento, é óbvio que algumas pessoas vão preferir um, um estilo diferente do outro você ter essa oportunidade de, de abarcar vários cenários diferentes, vários é, sistemas diferentes, mas você também tem uma maior aceitação das coisas. O mundo não é só essa bolha que a gente faz à nossa volta, né? tem muitas mais coisas além disso. E, mas, infelizmente, existe preconceito dentro da RPG. E o um preconceito não é só sobre sistemas, é sobre várias coisas, né? como nos outros debates que você trouxe já discutindo sobre isso. Existe o um preconceito das localidades que se joga. Né? é ou não, você vai jogar online, como eu joguei online por muito tempo, comecei jogando online, eu sou do Nordeste, do Norte, tem um certo preconceito já isso, né? A luta contra esse preconceito Ela não é fácil E a gente não deve, na verdade Calar diante dessas coisas né? Porque O próprio RPG já sofreu muito preconceito Ao longo do tempo Quem, quem conhece o RPG De longas datas sabe o preconceito Que se tinha Você nem podia falar que jogava RPG Que alguém perguntava Nossa, é aquele negócio Demônio, por acaso Então
2: é isso
3: mesmo É um preconceito demais é, Tem gente que até hoje não entende Qual é o investimento de estar ao redor de uma mesa Com dados e papel Enfim passamos, Já passamos por preconceito demais a gente Estar mais abertos E como o Peterson Eu vi que ele faz Produções para quem está começando Agora na RPG Acho que é aí que a gente tem que começar também Mostrando para as pessoas Essa aceitação o RPG para
0: isso. Perfeito. Felipe, seus comentários, se quiser,
2: claro. Uh, eu estava aqui refletindo a respeito dessa questão de preconceito e eu entendo que dentro do RPG, ele é muito mais um sintoma do que realmente um problema em si. Porque se você for analisar a raiz do preconceito, dependendo, não, respeitando todas as suas, as suas escalas, quando você tem um problema com algo que você não conhece, que você experimentou, pela simples razão de ter alguma mera semelhança com algo que você já gosta, é porque provavelmente você se sente ameaçado por aquilo. Você sente que aquilo pode de alguma forma infligir danos ao seu jogo preferido. Significa que você tem algum receio. Então, eu chego com uma insegurança, sabe? E somente quando você tem um hobby que ele é, que ele, pelo menos, quando eu via com mais frequência isso, um hobby de nicho. Então, era como se as pessoas precisassem utilizar esse novo esse novo material para poder validar o que você o que ele consumia, sabe? O meu jogo preferido, ele não pode ter outros existindo com ele, porque senão pode ser que as pessoas lá o meu jogo e vão poder, e aí eu vou ficar sozinho. entende tem um pouco dessa insegurança. E é claro, dentro do, da questão da RPG tem... Tem diversas coisas que a gente pode abordar como mesmo de uma forma de material para a gente é, passar uma ideia, passar uma mensagem de se combater esse, esse tipo de situação. sabe? Dentro do cenário mesmo de tormenta, a gente está vivendo agora no é, jogo uma, uma proposta de campanhas que está acontecendo justamente em você combater uma ideologia que é vilanesca justamente por uma questão de preconceito e racismo que a gente poderia decorrer mais à frente, mas só deixando claro que eu estou tratando dos puristas, que são uma facção militar no tipo sentido cenário. Mas, assim, é como eu falei, a questão de ser... de executoria de, de, de RPG, ele é muito mais um, um sintoma de uma coisa que a pessoa precisa amadurecer e evoluir. E, sendo sincero, eu acho que quanto mais cedo ela fizer isso, para todas as esferas e âmbitos da, de convivência que ela tem, Melhor para ela, melhor para a gente melhor para o mundo.
0: Perfeito. Vamos então agora aos comentários da galera. Vamos lá. Ah, essa mensagem que eu não entendi, vocês me ajudam a compreender. A Ingrid Soares mandou a seguinte mensagem: Beijos para a ACM RPG. Alguém sabe o que é ASM? Quer dizer? O que é ASM? <risos> o
3: que é? Foi uma magia online que eu joguei e mestrei Harry Potter ah. eu Harry Potter o nome Éris, na verdade é daí era o nome da minha personagem então, muita gente ainda
0: é. tá explicado, perfeito o Rodrigo Monteiro disse o seguinte jogar com o Felipe é saber que o errado vai sempre cobrado ha, 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 ha. olha aí Felipe <risos> O Lucas Trajano disse o seguinte: que jogar é? com o Felipe é saber que a vida cobra com juros, correção monetária e sadismo. É, Felipe, eu tô com medo de ti como narrador, cara.
3: Aquele mestre assassino, é. Né? é.
0: A Ingrid Zalu, ela escreveu Eterno Chimira. Não entendi se alguém souber <risos> aí dizer alguma coisa. Tu entendeu, É o é? personagem.
2: É o meu personagem. É
0: o ah, personagem. Tá. O Marcos Mauro, ele disse Isso, Estela, fala mal do Leandro Olha. Eita, vai ter briga depois da live O interessante é que se o Leandro quiser Ele entra aí no meio da tela da, 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 da Estela e faz cagada
3: eu <risos> <já lá>. <risos>
0: ah, o, Deixa eu ver aqui Tá ah, o Fernando Henrique disse o Felipe consegue equilibrar a tensão e o épico nas mesas. Enfim, um elogio para o Felipe. Oh. A... <risos> obrigado, cara. <risos> a Ingrid Valeu. voltou a se dizer o seguinte, amo as mesas do Felipe. Olha só, é aquele bate depois a mansa, né? É... <risos> o, o Cláudio obrigado, Leal... gente. Muito obrigado. Bacana. O Cláudio Leal falou as mesas do Felipe me Reinseriram no RPG, parabéns, Felipe. A Amanda Mendes disse o seguinte: é os comentários é só pro Felipe. Caramba, Felipe é um dos melhores mestres para se começar a jogar RPG. E além de narrar muito bem, suas mesas são totalmente imersivas. Eu tô começando a achar que o Felipe combinou uma torcida organizada aqui no chat.
1: Felipe, Felipe, <risos> tá livre no sábado à noite, cara, a partir das oito, assim, a
0: gente,
2: fica... o... a gente pode combinar, cara, combina com todo mundo aqui.
0: O, o Leandro Nobushig, é nobuchigue ou no... Nobushig? Nobuchigue. Nobuchigue, perfeito. O Leandro Nobushig, primeira... é o seguinte, primeira vez que joguei Tormenta como jogador foi numa mesa do Michael Evani. Ei, Mike, boa noite pra ti, cara, tô falando bem aí de ti. Aí ele continua, que chegamos sendo transportados de Belém para o deserto da perdição. Caraca, só mesmo o Mike para fazer essas mudanças aleatórias. E por fim, deixei o comentário da Gessele Damasceno para o final, que eu achei super interessante para os convidados comentarem. Ela escreveu o seguinte, gente, comecei a jogar minha primeira mesa de Tormenta 20 hoje. Minha classe favorita é bardo. E nessa edição, o Bardo não tem acesso à magia divina. Achei muito ruim essa mudança. A parte boa é que o personagem ganha alguma coisa em todo o nível. Sendo assim, alguém pode comentar sobre essa mudança do Bardo?
1: Eu posso. Manda,
0: Peterson.
1: Como eu estou fazendo o vídeo para o Tormenta, é, é, assim, já é meu hobby pegar o livro e ficar lendo. É, e assim... O Bardo, ele sempre teve essa temática da pluralidade. Desde o D&D 5, já se falava que ele seria o um quinto membro, que teria já uma base, uma base e ele seria o porta-voz da equipe, atingindo todos os nichos dos personagens. O Bardo, no Tormenta 20, ele já tem a ideia, já tem aquele cerne, aquela puxadinha, que as habilidades dele vêm da habilidade monstra na guitarra. Em resumo, a gente já consegue puxar um pouquinho disso. Então, quando tu tira a habilidade divina do bardo, realmente tu perde uma grande etapa na pluralidade dele. Coisa que está sendo é, for, reforçada, fortificada no decorrer dos anos e dos sistemas. Porém, quando tu traz isso, tu já torna a base do personagem um pouco mais concisa até porque a habilidade monstra dele consegue até manipular a humana do, do, da criação porém, é difícil que ele seja tão bom, mas tão bom que um Deus consiga olhar para ele e falar assim, esse cara manja tanto toma um ferimento. não, tem assim uma ainda tem uma barreira a ser quebrada eu, consegui, eu consigo encontrar isso também no paladino. Porque o paladino, em todos os outros sistemas, ele era aquele cara que batia muito, que curava muito. E se o cara só focasse nisso, ele só, o paladino dele, se resume a é isso. Porém, eu fiz um vídeo para o paladino e eu consegui destrinchar tipo, tudo que a classe poderia trazer ali naqueles níveis iniciais. Inclusive, eu também comento no vídeo que o paladino do Tormenta 20 tem gosto de paladino no D&D 5, quando eu com uma pessoa novata, a pessoa ia lá e me falava, cara, isso daqui não é um guerreiro com clérigo isso daqui não está me parecendo assim não tem sabor de paladino porque o meu clérigo tem, consegue fazer isso daqui também mas no Tormenta 20 o paladino, ele tem gosto de paladino e o bardo se encaixa exatamente nessa situação ele tem gosto de bardo e isso tá agradando e desagradando muitas pessoas. Se vocês entrarem no Masmorra de Valkária, que é o grupo do Facebook do, do pessoal do Tormenta, tem diversos comentários sobre isso, diversos, e todos eles vão ter um monte de amei, um monte de triste, porque tem pessoas que concordam e tem pessoas que discordam. Então, apesar de estar tá tendo dificuldade agora com o teu bardo lá na frente, tu vai ver que ele vai ser exatamente o bardo útil que o time vai precisar. Ele não vai ter aquela magia divina, porque isso o clérigo tem. O druida também tem. O paladino pode ter. Ele vai ser útil por ser o bardo. Ele não vai ser útil por ter uma habilidade que alguém tem e ele também tem. Mais uma vez, ele vai ser útil sendo ele mesmo. Então, eu acho que a gente tem que amadurecer essa ideia do personagem não ser um plágio de outros, não ser um, uma pincelada desse, uma porção desse, e sim, sim, ele mesmo e conseguir ser útil. Eu achei isso muito legal e o Tormenta 20 abraçou isso em todas as classes.
0: Estela é, e Felipe, querem complementar? Não? Foi, foi perfeito na colocação dele. Perfeito. Então, vamos avançar para a segunda pergunta. E a pergunta, galera, é o seguinte. Qual é o personagem do cenário de Tormenta que você mais gosta? Por favor, explique o porquê dessa preferência. Então, vou pedir para o Felipe começar.
2: Cara, é um pouco difícil, porque eu podia listar aqui uma sequência de personagens, que são os que eu mais gosto. Eu, principalmente, não vou fazer assim, um top 5, digamos assim. Eu gosto dos Lorde da Tormenta, obviamente. As divindades. Eu gosto do lin gosto de Kunk, o Bárbaro, que é o personagem jogado pelo Marcelo Cassaro na live, que os autores jogaram e influenciou o cenário. Ao Lorde Lord, da Lua. A Haradaki. Okay. A Haradaki. Desculpa, é, 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 o, é o primeiro assim, que se destacou, digamos assim, de verdade dos outros.
3: Tem alguma coisa a ver com o final? Do, com as mudanças dele hoje?
2: Já era meu amigo, mas ele subiu no meu conceito. <risos> subiu no meu conceito. A gente vai chegar lá. Mas, assim, um dos meus preferidos é a Chivara Sharpblade, que, nos primórdios de Tormenta, ela era uma regente de um reino que foi o primeiro reino atacado pela Tormenta no reinado. A morar na época, era uma coisa bem distante, uma coisa de mais de dez anos atrás. Era um evento isolado. E aconteceu no reino dela. E ela sozinha viajou por todo o reinado, a fim de conseguir reunir forças militares para construir o exército do reinado, que o primeiro investidor.
0: Então, uhum. é, enquanto ele não consegue voltar, eu vou passar para ti, Estela, beleza? Ok, tem então,
3: a resposta não vai ser muito única, não, porque o cenário de Tormenta, ele é tão amplo, os personagens e o mundo é tão orgânico de crescer que eu, quando ele estava falando, pensei, pensei, pensei e eu não consegui diminuir muito minha lista. Por exemplo, eu gosto, eu gosto dos deuses, né eu, eu gosto muito de Tanató pela ideia do conhecimento, ela é a deusa do conhecimento, né? Ela preza pelo saber, pela descoberta. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer as coisas, de buscar, de ir atrás. Eu me identifiquei com essa deusa. Né? E as aparições dela nos livros, também ela, ela é muito curiosa. Tipo, hum, será que isso é possível? Né? Através da curiosidade dela, ela, se deixa, é, ela deixa os seus, os seus devotos né, atrás daquilo. Eu acho que dela também é uma coisa incrível, né, porque ele não é bem uma pessoa, enfim os de Deus eu gosto dela eu gosto da imprevisibilidade do Kimbe é, o visual dele também é, eu gosto do Victorious é, Victorious ele é muito antigo no cenário e ele conquistou tudo aquilo dele a cidade dele Voando pelos céus, então enfrentou um dragão da tormenta. O cara, é, o cara é incrível, né? E eu gosto da história do Crânio Negro, é um personagem que cresceu, a gente não conhecia. E quando eu descobri a história dele, eu fiquei arrasado. O Crânio Negro, na verdade, é uma mulher, a história dela. Se fosse para deixar assim. Meus favoritos né, ficam nesses personagens. Uma pela parte da identificação e os outros, para deles em si. Mas eu não consigo fazer só. Amplo demais para é isso.
0: Perfeito. Felipe, é, como você caiu, você pode retomar tua sua fala? Felipe. Vou deixar
2: a parte do Chivara. E uma menção honrosa que preciso fazer, a um personagem que, que começou na minha mesa e ele venceu uma votação no grupo um grupo do Facebook de Jumás de Valcária. Ele participou da campanha oficial do, da Guilherme Macaco, que é a coronel purista Alberto Yacof. Ela venceu e ela faz parte do canone hoje. Ela, ela deu de cabeça para os personagens da Guilda dos autores de Marcelo Cassaro, do Trevisando, do Leonel Calderón. O Leonel particularmente tem ódio dessa mulher. Tinha na época. É. E eu fico muito orgulhoso de ter feito essa, essa participação no cânone do cenário. Bacana.
0: Pô, legal. É, Peterson,
1: sua vez. Mais fácil eu encontrar uma agulha num carpete bem felpudo, só usando os olhos, do que conseguir te dizer qual é o meu favorito. É? Cara, é muito complicado. É muito complicado. Porque, assim, é, como eu ainda no meu intensivão de conseguir compreender tudo cara, tudo é muito mágico muito, muito mágico assim, é, eu sempre tive uma, uma, uma amizade assim pelo Kunk, eu falei assim cara, se algum deles existisse o Kunk ia ser o cara que eu ia não sair não debaixo da asa eu ia estar sempre presente com ele porque eu acho que a gente tem uma maneira de pensar muito parecida e entre outros personagens eu acho que, assim, os deuses também chamam muita atenção, porque cada deus, cara, é, assim, eles são únicos, essa é a verdade. Então, como eu já te disse, é muito difícil eu escolher alguém que seja o meu favorito, tanto que na minha primeira mesa eh, chegou a comentar, só que eu não quis me aprofundar dela, porque eu morri nas primeiras meia hora, então não tinha muito o que falar, mas eu quis jogar de Kunk, eu falei, cara, eu vou jogar de Kunk e tal, Rolei os dados e vi que vi que aquele clum que ia ser raquítico. não, então eu vou, vou criar um mago, eu consigo fazer um mago raquítico que não, não vai dar muito problema. Só que na hora de atravessar um lago, eu rolei duas vezes um. E eu caí, me afundei no lago, e o mestre falou, Peterson, eu não eu vou te salvar e eu vou rolar dois D4. Se bater os teus seis de vida, tu morre. Falei, beleza. E jogou os dois de 4 e foi dois quatro então eu falei que se eu tivesse de clunk aqui, eu não tinha morrido mas como eu não estava então eu acho que o clunk para mim é o meu favorito toda a desenvoltura dele todo o carisma dele e eu consigo me imaginar jogando com todos os personagens eu consigo interpretar eu creio que eu consigo interpretar todos os personagens mas o Clunk ia ser o único personagem que eu não iria precisar interpretar. Eu ia ser eu mesmo e eu ainda estaria sendo o Clunk. Então, eu creio que ele é o meu favorito, pelo fato de que, caso ele esteja, caso ele aparecesse, existisse, eu ia fazer de tudo para ser o favorito dele. Eu acho que isso resume bastante essa minha ideia sobre escolha dos personagem.
0: Meninos, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, É para quem tem mais experiência com Fort Walter Helms do que com Tormenta. Em Forgotten Walter Helms, se passa a ideia de que os deuses um dia foram heróis, que alcançaram uma, um, um nível de poder tão grande que se tornaram divindades. Como são as divindades de Tormenta? Alguém pode falar?
3: Como são? Como são?
0: É, como, qual é a origem deles, qual é a relação deles com o mundo de
1: Arton? Uma coisa que eu poderia falar, só que como eu não tenho toda a enciclopédia, provavelmente eu vou falar alguma hora, quero, não, mas no livro tal, no parágrafo 7, o cara vai dizer que esse cara ele não, não funciona mais. Então eu vou deixar para os dois que eles têm muito mais competência para isso.
0: Então, Estela, fica à vontade.
3: É, antes de falar assim, sobre o surgimento deles né? Uma coisa interessante No mundo de tormenta Um aventureiro pode se tornar um deus Precisa ter seguidores Suficientes para isso É uma coisa que É bem abordada O Albino Branco Os próprios Lefeu Eles, eles se tornar deuses né, E para isso eles precisam ter Um número de seguidores suficientes então, um aventureiro, ele pode se tornar um deus no cenário de tormento. Não é uma coisa fácil com uma aventura de RPG, porque é, requer um muito tempo de jogo para isso. Mas os deuses de tormento, eles surgiram, é, foram criados através do nada e do vazio. Quando eles se juntaram, surgiram os 20 deuses do panteão. É, na verdade, eles não eram aventureiros, eles surgiram na criação do mundo. Mas outros deuses podem surgir a partir de aventureiros. Como. É, spoiler agora. Eita!
2: <risos> Põe um alerta de spoiler aí, por favor.
3: Um alerta de spoiler agora. Não, vou deixar enfim tem personagem no livro agora dessa nova trilogia que vai conseguir virar um deus Mário. Hum. não só né mas enfim e era é, um, é um era Não aventureiro era um aventureiro que conseguiu virar deus
0: então, Sim. ou seja quem quiser é saber é. ou seja quem quiser saber quem é tem vai ter que ler o livro não é isso
3: Daqui para o final, talvez a gente dê mais spoilers
0: do que vai acontecer <risos> no novo top. Boa. Pode continuar, Estela. fica à
3: vontade. Eu vou deixar o Felipe, se ele quiser incluir mais alguma coisa. Não, tem outros deuses também. É. É... O Rinin, né, Felipe? Se quiser entrar no assunto do surgimento dele.
2: é Porque, no caso, quando, como, ela, como a Estela falou, quando o nada e o vazio são entidades cósmicas, são conceitos mais abstratos, assim, um patamar acima dos deuses, se uniram, se casaram, deu início aos 20 deuses maiores do panteão, que formam a unidade conhecida como o panteão, um conjunto de divindades. É, e esses são os detentores dos portfólios que reinam a realidade. E, Por exemplo, temos Asger, que é o deus do sol, temos Kalmy, que é o deus da justiça, Lena, que é a deusa da cura, da fertilidade, ou seja, da própria vida em si. Esses deuses, eles são regentes dos aspectos principais da vida do ortoniano. Então, o ortoniano básico, ele conhece os deuses mais uh, mais famosos, aqueles que lidam mais facilmente com a vida de um aldeão. Eles acendem de manhã uma vela para Nime, para terem sorte. Eles lembram de fazer uma oferenda para Lihana, para terem boa colheita. Mas esses não são os únicos deuses que nós temos contato. Temos 20 principais e temos centenas de deuses menores, que são, como a Tiago falou, em sua maioria criaturas de grande poder ou aventureiros que conseguiram subir a níveis épicos e, por seus feitos, conseguiram uma quantidade de seguidores o bastante para elevá-los ao status de, de, de divindade. Os 20 deuses originais, eles não são os atuais no cenário. De primeira, assim, logo quando a gente conhece a a gente sabe que dois deuses caíram, que eram o terceiro e Tírion, que a gente fica ficou anos sem saber quem eram esses dois, e no lugar acenderam Ragna, que era o deus menor dos Book e Rinin, que era o deus da Trapassa. Então, nós tínhamos duas criaturas, que eram deus menores, e acenderam uma oportunidade. Recentemente, nós tivemos outras quedas. A mais recente, e aqui é um spoiler da primeira trilogia, gente, cuidado. Foi a queda bem, da bem, bem, dos bem. elfos, ah, oi. Oh, oh. Esse é o spoiler alert, viu? Pode ir, Felipe.
3: Obrigado.
2: <risos> Foi a queda da deusa dos elfos. Ela caiu do ter ela se tornou uma deusa menor, por causa de uma investida da tormenta. E no seu lugar, acendeu o que era apreensivo como o terceiro, que era é o deus Caliadranó, que é o deus do poder é. e dos dragões. E, então, a gente tem diversos contatos. É muito, muito fácil a gente esbarrar... Um, um devoto seja um druida que ele, em Arthur, os druidas, eles são devotos eles são uma, uma outra faceta de adoração à divindade, geralmente a deusa Lihana, a deus, ao deus Megaloc, a Lihana da natureza, Megaloc dos monstros, ou druida do oceano, que é o, o representante dessa divindade, uma divindade tão antiga que nem nome tem, o nome dele é Grande Oceano mesmo, e nós temos também, por exemplo, Tibar, Tibar é o nome da moeda na moeda padrão do reinado. Né? Você tem um tibá, dois tibá, três tibá. Só que tibá também é o um nome do deus menor dos comércios. Então, ele, tecnicamente, era para ser uma divindade poderosíssima, porque todo mundo quer peça de ouro. Todo mundo quer um tibá. E uma das coisas mais interessantes de Tormenta é que, além da questão de... mecanicamente você precisa ter pelo menos nível 20 para poder ascender como deus menor e mil seguidores... Não é exatamente o número de seguidores que torna aquela divindade importante. né? Não é o quanto de seguidores você tem que determina o quão poderoso o Deus é. Mas o quão importante é o aspecto que rege aquele Deus dentro do mundo que vai representar aquele ser é forte ou não. Por exemplo, nós temos Lingu, que a terra dele, a nação dele, foi o primeiro alvo da tormenta. Praticamente 90% dos devotos dele morreram, mas ele não perdeu nenhum pouco de poder porque os que viveram continuaram mantendo firmes a devoção e o povo de Itamurá, que, é que é a terra oriental de Tormenta. Então, essa relação de, de como as divindades, que elas sempre estão brigando, elas sempre estão ali disputando, é muito interessante e eu reforço. Rini relembra muito mitologia grega.
3: É muito Inclusive, é isso. Sempre tem que ter os 20 deuses maiores no ponto. Então, sempre quando sai um tem que outro Deus entrar no lugar, é uma questão de equilíbrio para
2: o universo deles também Sim, quando isso não acontece, quando fica sobrando uma divindade no panteão, as pessoas literalmente enlouquecem, pesadelos surtam histeria é, coletiva, o mundo precisa de vinte dedos, as pessoas começam a rezar para qualquer coisa, começam a rezar para um antepassado comédia. é é muito, é muito assustador
1: é, é, inclusive, essa era uma dúvida minha Eu estava quase Andando com o Rodrigo Dia Para Falar que tinha essa quantidade Mínima e máxima Se 20 era o um número lá, se, era, se era específico E, cara, assim Realmente ainda tem muita coisa para ler porque vocês falam, 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 eu tentando entender toda a, a lógica. Os livros, leia os
3: É, eu
1: preciso é. ainda, preciso ainda, ainda estou por conta do canal, ainda estou fixado muito na parte da mecânica. Só que ainda preciso ler os livros. E eu fiquei muito feliz quando for da Itamura porque eu, eu já li aquele livro inteiro e eu sabia quem ele era. Eu falei assim, cara, e, e, um, um eu conheço, um eu conheço. Por isso que eu fiz assim, assim, assim esse eu conheço.
3: A gente se então, reconhece as coisas do
1: é, cenário. É muito legal. E assim, cara foi um tapa na minha cara, porque eu sei que ainda estou caminhando nesse conteúdo e assim, pretendo dar um ano, dois anos aqui, estar tá tão esperto quanto vocês.
0: Menino,
2: claro assim uma das, coisas que eu, só, só terminar, uma das coisas que eu acho mais interessante de um tormento é que ele comporta a necessidade de cada um. Então, assim para ser bem sincero, vai no teu ritmo, vai engaiando conhecimento, vai pegando as coisas sem pressa, porque se tu terminar o material todo, tu vai querer mais e não sei como vem. Entendeu? Então, vai no teu ritmo, relaxa, aproveita. E, e assim, melhor do que tu consumir todos os livros, é ter construído com um pouco que tu sabes, histórias para repassar para frente. Tu vai ver que vai te recompensar bem mais de, de verdade.
0: Bacana. É, antes que eu comece a ler os comentários, eu quero dizer o seguinte para os convidados e para quem estiver no chat. É, se mirem nessa paixão que eles estão revelando agora na live, percebam que a fome de conhecer um pouco mais do cenário e a fome por conhecer um pouco mais dos personagens, ela é grande. E o, o que eu acho lindo no RPG é esse desejo natural que o fã tem de ler. O ato de ler. Gente, a gente precisa muito ler. Ler é muito bom. Não só para deixarmos a nossa mente alimentada, assim como para evoluirmos como seres humanos. Então, meus parabéns a vocês três. Vocês estão... Show de bola. Show de bola. Vamos, então, agora aos comentários. O Arthur... R... NRC15 disse o seguinte, show só os feras. O Felipe Vasconcelos disse, o Felipe é, eita, começou aqui a, a, os elogios do Felipe. O Felipe é o primeiro mestre com quem eu consegui criar um personagem do nível 1 até o 21. Campanhas épicas consistentes. Olha aí. O Marcos Neves falou... O RPG yeah. vai sempre fazer parte da minha vida. Depois da emocionante campanha de Nova Lente, que combinava o épico, o romântico e a adrenalina incrível dos combates do Grande Mestre Peterson Filho. Ou oh, alguém tem que elogiar o Peterson também. <risos> Vamos lá. Pois é, pois é. O Leandro Novochidi comentou: acho que isso é semelhante ao clérigo de D&D terceira edição. Que se tornou mais combativo para ficar mais interessante para os jogadores. Ele fazendo referência à questão do bardo. O Arthur, novamente. O Arthur NRC15 disse. Time Peterson, o cara manja muito. Olha aí. Chegou agora a, a torcida organizada do Peterson. <risos> e, 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 Estela cobra aí, to, to, a torcida organizada. <risos> Vamos lá. O Rodrigo Monteiro disse: O que eu gosto de tormenta é o que para mim é uma das maiores qualidades e o que muita gente acha um dos piores defeitos, que em Arthorn dá para jogar de tudo, desde a fantasia até a exploração espacial. Olha aí, o Cláudio Leal falou, cadê o Lecael, Felipe? Quem é o Lecael, Felipe? Lecael,
2: vocês vão conhecer recentemente, é, futuramente, o Lecael quando nós divulgarmos o trabalho que nós estamos construindo tanto o Cláudio quanto eu
0: ah, bacana, olha aí vamos avançando, o Leandro novamente o Leandro Nobushig comentou como é, aí já pergunta como é o tom que os mestres de vocês abordam nas campanhas de Tormenta, heróico, sombrio ou anime rapidamente Peterson, como você aplica? qual é o tom?
1: cara, eu gosto de colocar um pouco de tudo. E resumindo bastante, eu gosto de ter uma campanha principal e eu construo missões secundárias que podem ou não ter ligações e dentro dela eu gosto muito de explorar easter Eu gosto de botar uma cena de um filme da década de 80, gosto de botar alguma coisa que é crescente ou um aspecto de terror ou que eles fiquem com raiva de alguém que eles estão gostando durante a mesa principal. Então, assim, um pouco de tudo, creio eu, que seja a ferramenta correta.
3: Estela é, Eu não mestrei, na verdade, muito E outros problemas na parte de mestragem de, de tormenta Mas a mesa que eu mestrei Foi uma aventura de Natal Eu chamei alguns amigos E foi algo mais histórico. A gente estava Resolvendo alguns problemas E eu fiz várias referências a é, Lendas Antigas mesmo sobre o Natal no aspecto não cristão, mas bem mais antigo.
0: Perfeito. Felipe.
2: As minhas mesas tendiam no início a, a terem um clima de anime na época que eu mostrava a 3D. &T. No entanto, conforme eu fui mudando de sistema, fui crescendo, elas foram tendo um, um, um tom que foi migrando do tom bem semelhante ao leão do dela, né? Que é um, é um um autor de temas de fantasias sombrias, realistas, e eu digo que atualmente eu tenho uma pegada base que é bem voltada para o heróico. No entanto, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é conversar com os meus jogadores, saber que tipo de produto eles consomem, eles gostam. Então, eu tento sempre colocar alguma coisa referente àquilo que o personagem tem, aquilo que ele o personagem se identifica. Um exemplo assim, dos bem mais, mais é, excêntricos, por exemplo, é sobre Uh, um personagem que um dos meus jogadores tem, que ele criou um personagem baseado numa aventura, num, num desenho chamado Steven Universe. Então, eu coloquei, introduzi a mitologia das James, de, de, do conteúdo dentro de Arthur, para que ele sentisse que tem mais a cara dele, né porque, afinal de contas, ele tá jogando um cenário que é rico bastante, mas é interessante que o, que o jogador tenha, ele sinta que tem um pouco dele no mundo, entendeu? Cria uma identidade, cria uma... uma uma, um carinho maior pela pela mesa e ele se dedica de maneira mais inteligente.
0: Bacana. Vamos, então, agora à terceira pergunta, galera. E a pergunta é a seguinte. Sobre os sistemas 3D&T, D20 e Diamond, que fizeram parte da história de Tormenta. É, qual foi o que agradou mais a você? Por favor, explique o porquê dessa preferência. Então... Vou
2: passar primeiro para o Felipe. Cara, eu sou, sou criado do 3DT, isso não vai mudar nunca, acho maravilhoso. No entanto, o que eu mais me agradei com o cenário de Tormenta, assim, batendo no patamar, foi Tormenta RPG e Império de Jade, que é o jogo irmão de Tormenta RPG. O Tormenta RPG, pela quantidade de suplementos, pela quantidade de mecânica que conversa entre si, ele proporciona uma quantidade infindável de, de aventuras, de narração. Se eu quiser fazer uma aventura de exploração espacial, eu posso, os planos dos deuses. Se eu quiser fazer uma aventura uh, voltada à exploração dos reinos, ou, ou até mesmo submarina, eu consigo fazer. Então, é um sistema que ele te dá muita possibilidade, e ele também é flexível bastante para que eu possa fazer as minhas próprias regras. Se eu quiser criar uma raça, como se precisasse, tendo mais de 30 raças jogáveis uma raça específica de um cenário que eu gosto, de uma coisa que eu gosto, que eu vi em um livro, que eu vi em um filme, eu consigo fazer. Se eu quiser fazer alguma coisa, que, que uma arma nova, que eu vi num seriado, se eu quiser fazer, um, é, digamos assim, ser um lorde de, um, de terras, eu consigo fazer. É um sistema que ele permite, ele te dá, ele, ele é uma ele é um, uma semente de um universo, praticamente. Ele é literalmente isso. Você consegue manipular o seu bel prazer, bastando você ter... Criatividade e vontade de construir uma história
0: bacana. Bacana. Passo a bola para o Peterson.
2: Cara, assim também
1: como a Felipe é cria do 3DT, eu sou cria do D20. Então, eu sempre adorei a ideia da complexidade repetida Eu sempre adorei a ideia de ter uma, uma carga pesada de regras. Que vão de, me dizer tudo que eu tenho que, que eu posso fazer, nas formas que eu posso atuar, que é a o lado contrário, que é diametralmente oposto ao 3DT, que já tem uma ideia de enxugar isso para trazer a criatividade do jogador mais para frente, priorizar isso. E assim, eu acho que o D20 ele consegue trazer toda a pluralidade, toda a, a complexidade que o sistema tem traz dentro do seu próprio cenário. Isso que o Felipe falou, da ideia do sistema ser uma sementinha com conteúdo que tu consegue criar, ter o conteúdo dentro dos conteúdos que já existem no cenário, foi o meu primeiro sentimento quando eu comecei eleitoramente. Eu falei, cara, eu posso colocar um cara aqui, um general aqui, um senhor de terras aqui, que eu, tudo bem, vai funcionar. E essa complexidade amarrada diversão, eu creio que o sistema D20 me traz. Eu nunca joguei 3DT, mas eu já mestrei e eu consigo ver diferenças gritantes entre tanto o Daimon, tanto o D20, quanto o 3DT. Porém, eu sou cria do d 3.5, eu adoro a complexidade mecânica, eu adoro rolar uma porrada de dados. Parece que eu estou vendo o futuro. Peraí, o futuro teu é a morte. Então, eu acho isso muito divertido. E assim, se eu tivesse que escolher um, um desses três para decorrer o resto da minha vida, e eu, eu iria escolher, sem sombra de dúvidas, o D20.
0: Só falta a Estela dizer que ela é fã do Timer. Estela, tua vez.
3: Então eu não joguei o Daimon <risos> para só para Tormenta. Eu joguei no 3D T e no D20 também. E eu primeiro joguei no D20, depois a gente jogou no 3D T, depois. do que você está querendo no momento meu lado da preferência do D20, tem dois aspectos. Né? Primeiro, que eu acho que o D20, como os meninos falaram, ele oferece mais esse esse leque, tanto de equilíbrio, quanto de oportunidade dentro do próprio cenário. Então, ele consegue abarcar melhor o cenário, porque o 3D ele é um pouco simples dentro disso. É, é simples até demais. Então... Ele serve, sim. O 3 dt ele é bom para alguma, para a pessoa está querendo buscar naquele momento, né? Mas por estilo que eu gosto de que eu gosto de jogar, como jogadora eu preferi no D20. Eu achei que eu perdi muitas coisas no sentido da experiência quando eu converti a minha ficha de um D20 para um 3 dt E eu falei assim, não, não vai rolar, vamos voltar pro D20. Então Outros aspectos mais visual mesmo, vou falar porque é uma coisa visual. É, eu não gosto muito dos nomes, dos atributos, né? Que eu não acho muito intuitivo, muito simples para a pessoa entender, pessoa que está começando. Eu prefiro o clássico, que aparece mesmo no D20. E eu... aquela coisa que a gente falou no início, né? Eu gosto de rolar um D20, <risos> Eu ver aquele dado, ele multifacetado, eu gosto de ver ele rolando. Estou jogando RPG para ter experiências diferentes. Eu não quero jogar um D6, eu quero jogar um D20. Esse é um lado mais simples da coisa. Mas eu já falei do lado mecânico e do lado visual mesmo. É uma preferência muito pessoal minha, o cenário de torneio.
0: É, o... Agora vamos meus comentários. Eu nunca é, li Daimon. É, não não tenho como falar sobre o sistema, mas eu posso falar do 3D e do próprio sistema D20. São, como o Peterson falou, são propostas diferentes que eu achei interessante dos autores de Tormenta, em que eles tentaram agradar gregos e troianos. Aqueles que gostam de um jogo mais simples, o 3D cai como a luva, e aqueles que gostam de um jogo um pouco mais complexo, com um mais a mais aflorado, o D20, ele agrada. Então, eu acho isso uma vantagem. Pode ser quem diga que não, isso não é vantagem. Eu, pessoalmente, acho uma vantagem. Acaba se tornando um cenário versátil. Ele é versátil. Eu acho isso legal. E aí, acaba atraindo quem gosta do, do, de uma coisa mais light, mais interpretativa, e quem gosta de um jogo mais combativo, hum. e mecânico e gameista Então, Vamos, então, agora aos
1: comentários. Eu posso Foi? fazer mais um comentário aqui, claro, é rapidinho? Claro. É... Quando eu comecei minha carreira de, de mestre, eu não tinha muitos jogos. Na verdade, quando eu comecei a mestrar, eu tinha um total de dois jogos jogados. Então, ainda me faltava muita experiência. Eu fui procurar eventos públicos a fim de conhecer a pluralidade de jogadores, e aqui no Belém do Pará, eu encontrei a galera do Resistência RPG, que fazia os encontros semanais. E isso me ajudou muito na minha questão de experiência como mestre. Teve uma vez que eu estava organizando uma das mesas, que ia começar uma mesa minha. E tinha uma mesa do lado. Eu conto história para todo mundo. Quem, quem me conhece, eu conto para todo mundo. Tinha uma mesa de Pokémon do lado. E enquanto meus jogadores estavam se organizando, eu me levantei e fui ver Pokémon. Eu sempre, fui, sempre gostei muito da, 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 do desenho, do, do cenário em si. E tinha um rapaz que estava lá de uma calça bem colada, uma calça bem colada, uma camiseta quadriculada, também estourando aqui no braço, mostrando aquele braço dele grosso, igual uma coxa. E ele estava com o boné do Erle Safadão. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, esse bicho não tem nada aqui bateu logo aquela, aquela uma, uma visão dele, esse bicho não é daqui mas, vamos ver como é que ele está saindo, pode ser muito divertido isso, e foi é, quando eu comecei a me aproximar, eu vi que estava iniciando um combate e o sistema era simples, então estava só novatos em RPG jogando e isso é um, um ponto muito grande do 3 p e que atrai esses jogadores, jogadores novatos e esse cara, esse, esse do boné do safadão, vou chamar ele de safadão. O safadão, ele estava tendo um bloqueio na hora de interpretar o mestre Pokémon, que ele estava com a ficha na mão. E o mestre exigia que, na hora do combate, os mestres Pokémon falassem o nome do Pokémon e o movimento dele. E ele estava com um bloqueio na hora de falar Pikachu, Chape do Trovão. Esse era, esse era o bloqueio dele. E estava todo mundo, vai cara, vai, você consegue, vai. Aí eu parei assim um instantinho, eu esperei o pessoal abaixar um pouco o tom e falei assim, cara, se tem um momento para te ser um mestre Pokémon, é nessa mesa e é agora. Quando eu falei isso, ele falou, Pikachu, choque do trovão e o olho dele brilhou. E eu vi assim toda a essência da RPG entrando naquele cara, naquele segundo, naquela fração de segundo, ele era um mestre Pokémon. E, assim, isso só foi possível devido ao sistemas simples. Porque se eu entregasse para ele três livros de D&D 5, uma leitura que é muito mecânica, possivelmente aquele cara que estava sendo introduzido no, 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 no mundo RPG, ele iria ter uma aversão. Então, assim, só estou dizendo isso porque eu falei que eu preferia o D20, mas desde aquele momento, assim que eu comecei o RPG, eu compreendi que o sistema é simples tem uma função e a função deles é muito, muito boa que é aproximar as pessoas que ainda não têm esse contato com os jogos para o mundo do RPG buscando uma maior interpretação uma maior criatividade e assim, desde aquele momento eu falei, eu vou aprender 3D e T aprendi? não, porque eu li o livro o tão eu falei, cara, eu prefiro 3D só que atualmente é, atualmente com esse negócio de, de quarentena todo mundo dentro de casa, eu cheguei com meus irmãos e falei, eu vou mestrar 3 T. eles já conheciam o cenário falaram, ah, isso isso, isso não vai falar fala, mestre D&D, qualquer coisa assim não, 3 ter não, cara, na mesa eu falei meu irmão, Eduardo descreve o teu ataque ele falou, o que, como assim descreve o teu ataque eu falei, cara, descreve o teu ataque mas como você descreve? Quais são as regras? Nada. Tu cria. Cria qualquer coisa. Moleque, ele, a cada segundo, dava para ver que a argumento dele explodia. Ele falava, não, eu vou construir uma bola, essa bola vai sair uma caveira com raiz rocha. Raiz rocha já, Roche foi forte. Raiz rocha! Ele vai, vai explodir nele, no peito dele, ele vai tirar toda a força vital dele. E nessa descrição dele, que não foi curta, que demorou por volta de uns 20 segundos, ele estava sendo exatamente o personagem que ele queria ser. Meu irmão do Bernardo já não, já ficou naquela ideia. Não, eu, eu só quero ver ele desfalecendo e caindo no chão. O Eduardo não. Ele quis construir todo o personagem, todo aquele ataque. E, cara, são as minhas memórias mais presentes do 3 d E eu ainda acredito que ele é um dos maiores sistemas do RPG que eu já conheci por conta dessa capacidade dele de trazer a criatividade do jogador ah, para dentro das metas.
0: Bacana. Então, vamos agora aos o comentários. É, o Fernando Henrique disse o seguinte, como vocês veem a participação dos Lefeus no cenário devido aos últimos acontecimentos? Alguém quer comentar?
2: A gente vai começar a falar do spoiler, gente.
1: É, pois
0: é, cara. É, aí. é, é então, Cortado, cortado. Olha aí. Os especialistas é. disseram que é spoiler, então tá cortado. Fica a próxima.
3: Seguindo. Não sei se dá pra. Oi. Pode falar. Eu não sei se dá para falar alguma coisa, né? Não sei até onde a pessoa sabe como é que tá a situação dos Lefeu é. no mundo. Eu, eu, sou, eu sou fã do seguinte: na dúvida, não diga. <risos> na verdade, é, não é o, o,
1: o, o que eu acho que eu queria expor para vocês? Eu conheci o Tormenta RPG no Tormenta 20. Então, tem muita gente que, assim como eu, começou agora. Então, quando a gente faz uma roda de conversa do Tormenta 20, e tu vai falar tudo que já aconteceu em todos os cenários, não tô é, dizendo gente... que isso vai acontecer. É, a pessoa vai ter logo aquele baque. Já vai pegar um monte de coisa que ia pegar com o tempo. Então, eu assim, não. Eu... Quem
3: for começar agora e for ler o livro, vai estar um monte de coisas novas pro cenário. Eu acho que a aqui... gente estava conversando também, que existe um grupo de jogadores de Tormenta que conhecem um cenário antes de ter as conhecer depois e o novo grupo agora de jogadores que vai entrar, ainda mais por causa de tudo que está acontecendo em torno do Tormenta 20, dessa campanha de, de financiamento coletivo, que foi um grande sucesso. Para muita gente indo conhecer agora e para eles não vai ser spoiler, na verdade, né? vai ser o um novo cenário. Está vindo de muito tempo, acho que a gente vai ter que falar, no fim das contas.
0: Então, melhor cortar. Sendo assim, vamos continuar aqui. O Claudio Léo falou o seguinte, me xinguem, para mim, o melhor ainda são os Spells Slots da D&D da quinta edição. Eu acho complexo o suficiente para ser místico, mas simples, o suficiente para a gente dominar e explorar. Vocês concordam com isso? Não. Beleza. Não. Já, já foi sumariamente cortado. <risos> o, o Leandro Novochig diz o seguinte... Holy God, Eu gente. não sei
2: exatamente o que você fala. Oi? Espero que o Slot está falando a respeito da, do sistema de magia de você guardar. Não, tudo bem, gente. É uma coisa que o atende, então está funcionando. Muito bem. Não vamos chegando no coleguinha, não.
1: Abraço, é. um Cláudio. Abraço. Um o, o Leandro... nesse momento. o Cláudio é jogador do Felipe. Daí ele já, já puxou mais um pro clã dele.
0: <risos> Vamos à próxima. O Leandro Lobochig disse: Holo Avenger, melhor quadrinho brasileiro. Vocês concordam?
1: Concordo. Sim. Com toda certeza.
3: E tu, Estela? E história? A vídeo tá aí até. <risos> Vamos a inclusive buscar.
2: saiu uma segunda edição de Roger la agora, que é Roger la Paladina, é a continuação 20 anos depois
0: Olha, que
2: bacana. então, recomendo primeira edição já saiu
0: próximo comentário, Rodrigo Monteiro disse, isso é outra coisa muito legal de ter acompanhado o cenário desde o início com o Felipe a gente amadureceu junto com o Tormenta e hoje é muito legal ver toda essa trajetória. Olha aí, Felipe, mais um elogio pra ti. Tu vai dormir bem hoje, viu? Pô, haja elogio aqui. É, cara, um
2: abraço pros meus jogadores, um abraço é. para os meus amigos, na verdade.
0: Mas olha, é o Peterson também não fica pra trás, o Peterson também vai dormir bem. Olha só, Peterson. Cláudio Léo disse. Ah é, Peterson, quanto mais regras, mais combos. O um cara. <risos> Mas, olha, é, 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 aí, para completar, a Estela vem com uma crítica. Estela, dá umas porradas no Marcos depois. Ele comentou eu o seguinte. Uma... Ele comentou o seguinte. Estela tem preconceito com o D6. Olha. Hum. Ah, eu olha. tenho um jogo
3: de game já com D6. Então, no RPG, eu quero dados multifacetados
0: mesmo. Ah, pode crer. Deus, uma... Deus, Deus, Deus. O Michael, Michael Evani, boa noite Michael, ele, ele disse o seguinte, também acho legal o jogo com dados diferentes, pelo mesmo motivo que a Estela disse, apesar dos meus jogos preferidos usarem apenas D6. E o último comentário é do Rodrigo Monteiro, dizendo, 3 d é aquele sistema que te apresenta para drogas mais pesadas, combadas e viciantes, tem sim seu valor. É que esse povo gosta de combo, né, cara? Rapaz... É, então, é isso. só comer o safado. É. Então, é isso. Vamos agora a quarta pergunta. E a pergunta é quais são os seus, as suas impressões ou expectativas sobre o Tormenta 20? E eu vou passar para a Estela.
3: É, na parte, eu não terminei de ler todo o livro ainda. Estou lendo várias ao mesmo tempo. Mas o que eu vi das mudanças Logo no início que ele fala das classes principais, é o com um pontos de mana, eles tirando é, os bases de ataque, a, a, teve a origem agora, eu gostei da ideia da origem, porque eu estou escrevendo um tema para jogar Harry Potter, eu sou meio fã de Harry Potter, e na escrevendo o sistema eu tive uma coisa semelhante né, nessa parte de origem né, lá também que ancestralidade acho que ele deixa a construção do personagem fluida ele abre um leque né, de, de possibilidades maior para você personalizar o personagem eu gosto disso né, nesse sistema com base em deixar o jogador ter a liberdade de criar o personagem como ele quer eu gostei disso e eu também achei que no, na questão da ficha, nos bases de ataque, mais as coisas entram com perícia, né? Fica então, mais fluido, mais rápido, mais simples. O que eu vi até agora do sistema foi isso, com algumas outras mudanças. O, o que eu queria do Tormenta tá 20, cenário, é as mudanças principais é do cenário. Vou deixar para ver a mudança de mecânica quando eu for jogar eu Tormenta 20, <risos> quando ele chegar. E, no cenário, eu espero uma mudança grande com os últimos acontecimentos. E seria muito interessante fazer mesas de RPG, incluindo essas mudanças agora. A própria sociedade dos minotauros, né? vamos ter mudanças grandes, com o fim do, da deusa no labirinto. E, a, é, área de spoiler, Agora baixo, por favor
0: de ah, spoiler
3: oh. Ih, caiu, caiu na hora caiu.
0: De... Eu tô, na, tô no um padrão, cara. Toda vez que vamos
2: falar de spoiler cota, eu acho que é a gente. caramba,
3: o teu exatamente eu caio.
2: <risos> o spoiler fala, surge assim, ele derruba.
3: Eu acho que, se a gente está aqui para debater o T20, é uma coisa tão fantástica. Eu acho que a gente devia falar, porque, como eu falei, quem vai começar agora não é spoiler. E é um mundo que cresce. O que eu acho fantástico de Tormenta é porque ele é vivo. Ele, é um, um, ele não é só uma história, um cenário. Ele é literalmente orgânico. As coisas crescem, se desenvolvem, elas expandem. Né? Isso é incrivelmente fantástico. E o, o Adeus no Labirinto, ele trouxe mudanças muito grandes para Arton, para o Panteão, para a tá pista em si, e como jogadora, eu espero ver agora as mesas de RPG abordando essas mudanças. Outra coisa que a gente se pergunta, é, essas mudanças elas podem ser abordadas dentro do RPG? E seria fantástico poder escrever as mudanças na sociedade. Com as próprias mudanças do Haradaque, né, Felipe? Agora eu estou muito curiosa para ver como é que vai ficar as coisas. Inclusive na, nas partidas. Será que a gente pode servir a ele agora? Pode. <risos> Com certeza, né? Pode.
0: Pode. Vivir. E é fácil. E... Então, terminou, né, Estela? Tudo bem. Terminei, eu não vou falar mais tá. nada. É <risos> ah, Vou passar então agora para o Felipe.
2: Cara, minhas impressões a respeito do Tormenta Vim. Com o sistema, ele está muito enxuto. Eu consigo enxergar um, um desprendimento da ancestralidade, das heranças que tinha do 3, do Dragon 3.5. Quem tirou o bônus base? que retira de progressão na resistência, unificando tudo como uma, uma perícia, como a gente falou. Eu consigo enxergar também uma simplificação quando você pega e coloca na mesma mecânica, digamos assim, habilidade de classe e talentos. Agora, todos são poderes. Nós temos poderes de classe e temos poderes gerais. Os poderes gerais subdividindo-se em poderes de combate, poderes de destino, poderes concedidos dos deuses, poderes da tormenta. Eu achei isso fantástico, porque sermos sinceros, no final das contas era era basicamente a mesma coisa, né? Uma coisa é de classe, outra coisa é de talento, agora quando você sobe de nível, você escolhe se você quer um poder de classe ou um poder, um talento antigamente, né? E assim, você pode até pensar que assim você não vai conseguir pegar todos os poderes, mesmo que você queira pegar todos os poderes da sua classe, você não consegue, tem mais poderes do que níveis para personagens, então você vai conseguir fazer um personagem diferente do seu coleguinho. Então, eu acho que essa essa abundância de oportunidades, de mecânicas, de mistura, de... eu acho maravilhoso. A origem, né, que é uma mecânica já, já dessa geração de RPGs, né, os é, RPGs mais modernos vem trazendo essa, essa mecânica, eu acho que foi fantástico. Eu espero que ela seja utilizada para representar a mecânica dos antigos Talentos nativos, né, dos, dos talentos regionais, para representar cada peculiaridade dos reinos de arte, eu acredito que vai seguir nesse caminho. E eu achei assim, porque eu participei do financiamento coletivo como playtest, como, como playtest. Então, eu consegui narrar várias mesas, eu consegui narrar mesas para pessoas, para jogadores veteranos, tanto de sistemas quanto de cenário. Eu narrei para para pessoas que estavam iniciando o jogo, o jogo de RPG e para pessoas que não tinham, nunca tinham ouvido falar de, de RPG é. na vida. E o Tormenta 20 conseguiu uh, ter um desempenho excelente nos três. entendeu Todo mundo conseguiu montar um personagem de nível 1 em 15 minutos. E entender o conceito do jogo, atrelado ao conceito do cenário e atrelado ao, ao conceito da mecânica e interação dos personagens. Então, a minha impressão do Tormenta 20 é ele vem para ser si, realmente um, um sistema de bota de entrada, e que ele é simples o bastante para poder servir para um ato, mas ele é complexo o suficiente para alguém já acostumado com regras se sentir à vontade. A minha questão em questão ao sistema em cenário é verificar o quanto que aconteceu de amadurecimento. Último amadurecimento, a última mudança de sistema foi do Tormenta 3.5 para o Tormenta RPG, e vê criando um marco na história do cenário. Eu quero ver o que acontece, o que acontece a partir de agora. Da última vez que isso aconteceu, nós tivemos inclusão de alguns outros autores. Então, foi uma muito diversificação, uma mudança no paradigma das, das, das cabeças do cenário. E agora, nós estamos contando com a presença de mais uma autora, que é a Karen Soarelli, que ela é a autora de Romance Uma Joia da Alma e A, e a Deus do Labirinto, então vem para dar uma outra cara para o cenário, entende? E a gente também vê um adolecimento dos autores antigos a gente percebe uma mudança de, de perspectiva, inclusive de coisas que a gente já achou que já dominasse tudo quem conhece o tormento há mais tempo, quem pegou antes do, da, da campanha do 2020 conhecia o perigo que é a aliança negra, que é uma horda goblinoide a raça, a avassaladora que destrói tudo no caminho um exército enorme de monstros só que quando a gente pega para ler o Flecha de Fogo, a gente descobre que as, os globinóides não são simplesmente bestas, é, viscerais, sedentas de sangue, destrutivas. Eles são uma cultura, eu são mais vou uma sociedade. não Não, não vou mais, porque a gente percebe ah, a riqueza, a riqueza que tem na cidade dos globinóides, como ela é mutável, ela é viva, ela... ela ela sem a necessidade de leis do reinado, das leis humanas, ela consegue se desenvolver. É, é maravilhoso porque, eu vou fazer uma situação aqui de um momento que eu pensei, quando a gente se dá o trabalho de desenvolver uma área, que antes a gente achou que nasce, ele Tem um trecho do livro do, do, do flash de Fogo, que a gente está inserida na cultura goblenoide construindo uma, 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 uma situação, e ele conversa com um goblin idoso, Goblin é idoso e ele começa, começa a falar com ele. E ele percebe que esse Goblin fala o Valkar, que é a língua padrão. Uh, como é que você fala tão bem esse idioma? E ele diz, eu sou de uma época, antes dessa da nossa cultura da aliança negra, onde se eu não falasse Valkar, eu seria morto antes mesmo de poder negociar com o primeiro grupo de aventureiros que aparecesse. E aí o personagem fica encocado com isso, ele fica pensando. E aí ele diz assim... É, você sabe, é, novato, qual é a primeira língua que um Goblin aprende no seu idioma? E ele disse, não. E então o vovô Goblin responde, por favor, eu estou desarmado. Simples <risos> assim. Essa, essa, esse trecho, ele me pegou de um jeito que eu parei o livro, fechei e falei ok, eu preciso rever muita coisa que eu tenho feito no desses, desses anos jogo é da RPG. Exatamente o que a flecha
3: de fogo provocou também em mim, né? É, é...
2: é, é, é simplesmente uma mudança de paradigmas. A gente mas... vê, sabe, muita coisa que achou que já tivesse, mas pronto. Tem mais a gente ver. Tem outra, outro ponto de vista. E uma lição que gente pode levar para a vida. Você sempre tem outro ponto de vista que pode muito, valer a pena você olhar. É, é, sair do seu... Bem. Sair do seu lugar comum nessa zona de desconforto. Minha expectativa, atualmente, é ver o quanto o cenário amadureceu e pode me oferecer de amadurecimento também como pessoa e como jogador.
3: Posso fazer uma sobre esse ponto que ele falou? A vontade. Então, é... Eu acho que esses novos, esses novos livros estão tá fazendo as mudanças do cenário, né? Eles estão abordando duas, duas localidades diferentes de Arton que a gente achava que conhecia alguma coisa, né? Você conhecer a cultura da aliança negra modo de vida deles Ver que eles não são monstros Em uma outra conversa também do livro Que eu estava vendo Tem lá uma personagem Ela está conversando com esse essa, essa pessoa E ela fala que quando os elfos chegaram né, Os humanos viviam lá naquele local Com os goblinoides Quando os elfos chegaram Os humanos puderam escolher Servir aos elfos e os goblinoides, não, eles foram atacados. Por que, que eles foram atacados? Né? Porque, simplesmente porque eu tenho uma aparência assim, porque eu sou feia aos olhos deles, eles me consideram monstruosos. Todo esse diálogo, ela, na verdade, é incrível, porque mas você pensar que eles foram julgados, de fato, previamente, e tudo que eles estão fazendo é, é tentando conquistar a terra deles de novo, para trazer um futuro para as famílias deles Porque eles têm famílias E aí, isso é isso uma coisa que dói também Quando tu vai vendo o livro Tu vê emílias, tem filhos é, Tem casais, tem idosos Que eles só querem uma vida e no, Na flecha de fogo tu conhece Um outro lado da aliança negra Os goblinoides Eles não são monstros E aí quando tu vai No labirinto você já discute outros pontos Como misoginia, escravidão você discute o machismo, né? Então, parece que os dois livros, eles quiseram trazer muito essa... Inclusive, ele mostra a cultura do, dos, dos minotauros, né? Baseado na Roma Antiga. E você, nesses livros, entra nessas culturas para ver com olhos diferentes. É um, abordado de um jeito muito delicado, principalmente os pontos de escravidão, né? e estupro no, na parte dos minotauros é uma sociedade, eu nunca gostei muito né é abordado de um jeito que você é forçado a abrir a sua mente no um cenário, em outros aspectos e é isso mesmo que eu ia falar e como esses assuntos são abordados
0: ótimo, então vou passar a bola para o Peterson
3: é...
1: cara Primeiramente, eu vou, vou falar um pouquinho sobre a minha visão. Depois eu passo para a minha expectativa do, do sistema. Cara, a minha visão do sistema, eu acho que eles conseguiram se encaixar na personalidade do, do brasileiro. Por quê? quando você está jogando D&D, tu percebe que demora para o teu personagem ter uma evolução nos níveis mais altos. Não estou dizendo que no tormento é fácil. Eu estou te dizendo que sempre é uma dificuldade. Mas no D&D, principalmente no D&D mais antigos, onde tinham magias e tinham situações, tinham monstros que perdia experiência, era realmente muito complicado. É, no, e por que isso? Em algumas pesquisas, foi assim que eu comecei a mestrar, eu vi que a, a, os jogadores americanos, norte-americanos, do D&D, eles adoravam essa ideia de ficar matando bicho a cada esquina vira, rola iniciativa vira, rola iniciativa e o jogador brasileiro não é assim alguns podem ser mas o jogador brasileiro, ele quer uma pluralidade, ele quer uma, uma diversidade, porque aqui cara, toda esquina a gente vai encontrar uma pessoa diferente, então a gente também gosta de entregar isso no RPG se tu for mestrar uma mesa e essa mesa vai se passar numa cidade dos anões vamos colocar assim e tu vai colocar só anão o cara só vai falar com anão a mesa inteira tu pode ser um mestre excelente e eles vão gostar só que se tu botar um meio elfa ali que tá ali por qualquer situação essa pluralidade vai trazer os personagens vai ter uma empatia um pouquinho maior tem uma diferença nesses dois públicos dois, dois sistemas então quando eu vejo o Tormenta RPG, o Tormenta RPG não, o Tormenta 20, me trazer a ideia de que um guerreiro tem manga, eu consigo fazer uma multiclasse muito mais fácil. Coisa que o brasileiro gosta de fazer. Então, eu, o sistema, ele veio pensado de e para brasileiro. É, eu acho isso muito genial, porque as pessoas, jogam. D&D, é, de pessoas jogam é, com a Pathfinder tipo, buscando tentar criar aquele personagem, aquele conceito dentro do sistema. Quando tu dificulta a criação de multiclasse, tu está dificultando a criação de um personagem que aquele jogador gostaria de fazer. Eu já vi jogadores misturando Ladin e Monge e nomeando o personagem deles de Bruno Wayne, porque eles, na verdade, queriam criar o Batman. Então, eles misturaram um pouco de Ladino, misturaram um pouco de Monge, e eles, na cabeça deles, eles estão jogando com o Batman. Quando tu dificulta a criação de personagem, tu dificulta o trabalho criativo do jogador. O Tormenta 20, ele veio quebrando isso, logo de primeiro, com essa ideia dos pontos de mano. Porque tu consegue criar um guerreiro, tu consegue criar um mago, e tu consegue criar um guerreiro, com um, um personagem com três níveis de guerreiro, porque ele quer pegar poder especial de guerreiro, e quem dá uma lida vê ver que essa habilidade é excelente. Ele, vai, ele quer pegar mago, porque ele quer ter algumas habilidades arcanas, e ele quer pegar clérigo para ter habilidade divina. Então, em qualquer sistema, tu vai encontrar uma certa aversão à facilidade dessa cria de, da criação desse personagem. No Tormenta 20, tu já não encontras. Outra coisa, e aquilo que o Felipe falou, e também a Estela falou, da que ele realmente consegue agradar gregos e troianos. Tanto que existe a possibilidade de tu poder comprar poderes gerais, os antigos talentos, com as, o custo de um poder de classe que tu ganha quando tu evolui. É uma possibilidade tanto que tem uma coluna no livro que diz usar poderes gerais ou não e aí o próprio livro informa caso você queira caso você seja um jogador novato permanece no personagem assim tu vai conseguir tu, não vai ser difícil criar um personagem bom caso tu já seja um personagem um jogador de longa data tu vai querer ver aquelas quatro páginas de lista de, dos antigos talentos que são os poderes gerais e tu vai ver que naquela vírgula, naquele ponto, naquela situação, tu vai conseguir dar um D8 a mais de dano. E isso, para o jogador antigo, é um negócio muito legal. Uma perícia a mais, uma, uma pluralidade a mais, uma utilidade a mais do personagem, é um negócio muito legal. E para o jogador novato, ele busca o sabor da, da, da classe. Ele busca entender como... Um clérigo realmente é. Como o paladino realmente é. Um cavaleiro realmente é. Então, eu acho que já retomando o que eu já, já tinha conversado com vocês sobre isso, que o Tormenta 20 ele conseguiu trazer o gosto da classe muito bem definido. Tu consegue criar um personagem e se sentir aquele personagem. Quando eu criei um, um, um druida, que é a minha classe favorita, não importa eu ser druida a minha classe favorita, eu me sinto como um druida. Quando eu... Vamos, vamos rápido aqui. Do, da, dessa pluralidade e da simplicidade. Eu jogo d&D eu meu druida consegue se transformar em alguns animais. Como eu sou mestre, o meu mestre deixava tranquilamente eu jogar com os monstros do lado. Porque eu preciso ver o ponto de vida, a CEA, eu preciso ter aquilo na minha mão para facilitar o trabalho dele. Quando eu jogo Tormenta 20, eu não, não parecia porque eu vou conseguir me transformar, eu vou conseguir ter uma, ser útil e não vou precisar disso. O Tormenta 20 já trouxe a ideia das formas. Eu escolho uma forma resistente, uma forma sorrateira, uma forma que vai lhe dar dano. Então, o que é aquela forma? Como uma forma resistente, eu já. Eu vou sobre um Druida tanque. Que no nível 1 ele já saiu com 20 de defesa, que é a CA do Tormenta 20. No nível 2 ele vai saltar para 25 de defesa. E sempre um Druida. Por quê? Porque eu escolhi a forma resistente. Simples assim. Eu não precisei de um livro do, 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 dos monstros, do manual dos monstros do meu lado. Então, eu consigo criar, eu consigo me dar possibilidade de fazer tudo o que eu quero de maneira simples e eficiente. Isso, assim, foi o que eu consegui encaixar de primeira. Eu falei, é, o personagem é gostoso de jogar e é como já a gente do BBA. e a chegada da, da origem, a gente já tem a possibilidade de criar mais combos. Olha só. E isso daí, acho que eu sou um tipo de mestre barra jogador do mundo, e é, é por causa desse, dessa habilidade, é por causa dessa origem que eu, o meu Duda conseguiu bater 20 de céu. Então... Essa origem ela vai conseguir, Sim. caso o, o jogador queira misturar, caso ele, ele pode colocar lá um guerreiro que seja assistente de laboratório. E por consequência disso, ele tem um poder de tormenta. Porque, inclusive, está entre parênteses assim, ah, aqueles malditos experimentos, e fecha parênteses no próprio, na própria origem. Então, essa parte das mecânicas, a minha visão do sistema é que, mais uma vez, eles tiraram 20 no dado, porque tu consegue criar um personagem ou simples ou complexo que tem um gosto muito bom, uma utilidade muito boa e que é, assim, se encaixa em qualquer situação. Eu acho que essa parte do, do livro ficou excelente. E só para terminar a parte mecânica... É, magias, cara, as magias ficaram muito boas, cara. magias ficaram muito boas se tu és aquele tipo de jogador que tu fica procurando que na hora, a hora de escolher as magias é a parte mais complexa pra ti porque tu quer ler todas as magias cara, tu vai ter um pouquinho de trabalho, porque eu tive porque tem magias que são extensas pra cacete caso, acho que como exemplo vem logo a magia acho que é conjurar monstro que não me falha a memória essa magia com monstro, ela é quase meia página de descrição, porque tu vai conseguir gastar, mais, está um ponto de mano e o monstro vai ficar assim e aí, basta um ponto de mano, o monstro vai ficar assim então tu pega uma magiazinha que essa magiazinha tu pode, tu vai usar ela até o fim do teu personagem porque ela é útil e ela evolui junto com o personagem às vezes eu crio um personagem que eu vejo, cara, essa magia ela é péssima no nível 1, não é muito útil Porém, quando eu bater nível 2, que aí eu vou conseguir gastar 2 pontinhos de mano, eu vou conseguir pegar um bônus a mais, ou uma utilidade a mais. Tem uma magia que o nome dela é Toque Chocante. Toque Chocante, eu encosto no cara. Resumindo, eu encosto, o cara pá, pega um choque. Caso eu gaste um pontinho de mana a mais, eu consigo realizar a magia enquanto eu realizo um ataque. Então, eu vou gastar dois pontinhos para bater com a minha massa de clérigo que pesa 60 quilos no rosto de alguém. E quando ela encostar o cara ainda vai pegar, se eu não me engano são dois d 8 de dano, porque eu conjurei a magia enquanto eu ia dar o golpe. Então, no nível 1 isso não seria tão vantajoso, mas no nível 2 já é. Então, essa parte mecânica, cara, tá muito, 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 tipo eu sou aquele tipo que se mergulha nas regras e caso você também seja, você que está aí me escutando, você também seja. Você vai pegar, você vai encontrar uma forma excelente de criar o seu personagem, e você vai fazer isso de diversas maneiras. Eu acho que a parte mecânica a gente já pode...
0: Eu já sei que tu vai falar, Estela ah. Eu já sei que tu vai falar. É, deixa eu aproveitar que o. É que eu não quis interromper. O, o Eu não, não quis interromper eu, o Peterson. Mas é. Deixa a, eu parte,
1: falar. a parte do a parte do, da, do cenário em si. É, assim, como eu já falei para vocês, eu não tenho todo o amplo conhecimento, toda essa enciclopédia, mas lendo os livros, tu pega uma porrada de spoiler. Assim, quando tu, tu ah, lê pega. a parte dos deuses, lê a parte dos deuses. Se tu lê a descrição de cada deuses, cada deus é um tapa que tu pega. Porque esse deus, pá, esse deus, pá! Então, recomendo, inclusive, caso você não tenha lido tudo como eu, não lhe pula essa parte dos dedos e pede para alguém te resumir porque senão tu vai pegar as coisas caso tu não queira, né? caso tu queira, então vai direto lá é, eu cara, dá para ver que a descrição das coisas evoluiu muito quando comparado ao último livro do Tormento RPG da Guilda do Macaco tem uma descrição muito é, precisa sobre as coisas que estão acontecendo. Eles enxugaram, não tem mais uma, uma... Pelo menos essa sensação que eu tive, não tem algumas informações que estão, não estão amarradas. Todas as, todas as informações estão bem amarradinhas. E, assim, desde o começo o Tormenta 20, foi uma, um marco as pessoas queriam entregar o Tormenta 20 para ser um recomeço. Então, isso nas na primeiras lives que tu vê lá na, na primeira na primeiro financiamento coletivo, tu já consegue absorver essa informação. Então, apesar de ter aquela... Eu, sou, por exemplo, sou muito crítico com spoiler. Eu estou pegando os spoilers aqui assim, eu estou lá olhando para o lado, quero ver se eu não foco, mas é, eu, eu sou muito crítico com isso. E... E eu me sinto muito é, me sinto muito beneficiado quando eu vejo que o livro ele me traz conteúdo para eu construir minhas histórias em cima dele, me traz spoilers, mas me traz uma porrada de conteúdo que vão muito mais me trazer para o cenário do que me distanciar dele por conta dos spoilers. E, para finalizar... Com o Tormenta 20, eu, sinceramente, me senti abraçado como jogador e como mestre, porque tudo que eu, tudo que eu busquei, eu encontrei ali, seja do ponto de vista mecânico, quanto do ponto de vista do, do cenário. É, mas agora, infelizmente, ainda estamos com a versão 0.7 do livro. Eu não sei se caso vocês ainda tenham aí uma, uma gíria de ladrão, que já tem o um livro oficial, aí me manda. Mas eu Sim. não tenho, eu estou na versão 0.7, e assim, eu estou acompanhando isso desde muito tempo, estou muito ansioso. Se tu tiver a oportunidade de pegar o livro, né, na parte dos apoiadores, está lá no nível herói. Está lá o M. Peterson, vulgo eu, vulgo Pet, eu vou estar tá lá na lista. E assim, cara, é um, uma porta de entrada para centenas de novos jogadores. E eu, sinceramente, estou muito empolgado com tudo que vai ser construído a partir daí. E, cara, eu me sinto na obrigação de compreender, de abraçar tudo, porque eles se sentiram na obrigação na hora de fazer um livro mecanicamente e na forma do cenário tão bem construído. Eu acho que, mesmo falando para cacete... Eu consegui resolver o que eu queria dizer para você.
0: <risos> não, tu não falou quase nada, que isso. <risos> Bom, é, Peterson, eu tenho uma má e boa notícia para te dar. A má notícia <risos> é que quase toda a tua fala a galera não acompanhou no live, porque rolou aqui um, uh... um calma, calma, porque rolou aqui uma quebra de conexão entre o OBS e o YouTube e ele levou certo. esse tempão para reconectar. Agora a boa notícia é que está tudo gravado. Ou seja, hum. uh, quando terminarmos a live, eu vou carregar a gravação sem corte. Então, quem quiser assistir depois o que você falou, vai poder acompanhar sem perda nenhuma. Então fique tranquilo. Muito boa. Né?
1: Opa, Muito, é, boa. É... Muito bom. Eu, eu, quando eu me falou que assim, tinha perdido, eu já estava puxando lá para começar a falar tudo de novo.
3: Mas
0: aí. Caramba! É, é mas um como... E a esperança tá né? é o 40, né? Eu aprendi, depois de ter umas, tomado umas porradas nas, nas edições anteriores do RPG Debate, então já sei que eu tenho que fazer isso agora, para não perder o gostoso da fala dos convidados. Mas vamos avançar, gente, porque a gente já está com quase duas horas de debate. E ainda tem mais uma pergunta. Eu vou deixar os comentários para o final... Para a gente não demorar muito. Então, vamos à quinta e última pergunta, galera. A quinta e última pergunta é o seguinte. Que conselhos você daria a um entusiasta do RPG interessado em conhecer o Tormenta? Peterson, vou te adiantar que tu vai ser o último, porque tu já falaste demais. Então, Felipe, começa.
2: Cara primeiramente, a pessoa tem que saber, tem que ver o que a pessoa gosta de consumir. Se ela gosta de ler, se ela gosta de ler quadrinhos, se ela gosta de assistir, se ela gosta de debater, se ela gosta de ler, eu recomendaria que a pessoa pegasse, se ela for mais para a cultura japonesa, se ela pegasse Roller Avenger, que é uma excelente HQ nacional, e, mas se ela gosta, se pegada pegar ela dela é muito mais Senhor Anéis, Game of Thrones, a primeira trilogia do Leonel Pau dela, O Inimigo do Mundo, Crânio e Corvo e o Terceiro Deus. Seguindo ela pode pegar a Joia da Alma, a Flecha de Fogo e a Deus do labirinto Isso, material para se ler. Se ela quiser uh, assistir alguma coisa, pode entrar no canal da Jango Editora, onde ela vai encontrar 78 episódios de lives da Guinda do Macá, que, que é a live, que foi uma live, no caso, onde todos os autores de Tormenta jogaram como de primeiro nível ao 50, ao, ao 15 nível de personagem, onde cada evento influenciava diretamente no mundo de ato. E deu início à campanha atual, que é a campanha que, que influenciou boa parte das mudanças geográficas e, e política do reinado, que é a Guerra Purista, a Guerra Mundial de Apo. Agora, se ela quer mesmo chegar e conversar com as pessoas, puxar papo, eu recomendo que ela entre no Facebook, no grupo Masmorra de Valcária, que é a comunidade predominante que aumenta atualmente, um grupo no um Facebook, tem é uma galera muito muito tranquila, muito acolhedora, a galera te responde, a galera manda mensagem, a galera tenta te acolher e te cenar qualquer tipo de dúvida. Se eu fosse fazer um, um conselho para isso, e também se você tiver a oportunidade, faça a, a compra do livro, participe, né? não participar mais do financiamento, mas compre o livro se possível, reúne os amigos, jogue, e além de conhecer a história do cenário, construa a sua história com certeza vai ser, vai ser inimaginável a recompensa que vai ser viver todo esse tipo de aventura e epopeia.
0: Estela, sua vez.
3: Eu acho que o, o Felipe resumiu muito, muito bem, porque o então, ele, ele não tem só o RPG, né? dependendo do que você gosta, é que você vai escolher. Né? Eu, como eu comecei pelo livro, obviamente eu recomendo o livro, porque eu gosto de ler. Ele dá uma visão do cenário, é, de, de todos os leques, basicamente, que o cenário fornece. Eu recomendo, né? É, além disso, eu digo também que o, o Flash and the e a Deus do Labirinto, pode ser lido qualquer um. Eu é que eles acontecem ao mesmo tempo, não... Se você quiser começar por um e pro outro, vai do que você quer ver assim primeiro não tem muita diferença de tempo na verdade não e... é, mas outra coisa, se você quer jogar Tormenta, vai fundo né? procura um grupo de amigos o cenário ele tem tudo que tu quiser jogar mas se tu quiser aventurar é, em terras orientais vai é jogar em terras orientais, tem lá Tamurá, entendeu? E, inclusive, a gente está planejando jogar lá nos Redes de Moriânia. Uma adaptação é, bem parecida é. com o Rei Leão.
2: Jesus <risos> amado. Muito
3: bom. O Marcos criar uma hiena necromante. Sim. Fiquei
1: interessado. Muito
3: bom. Interessante, né? Tem muitas oportunidades no cenário, o que não falta é isso. Então, o que você quiser jogar, o cenário, ele fornece para você. Recomendaria, você que vai iniciar agora, começar mesmo com o Tormenta 20, porque como já foi falado, ele está simples e ele está sendo um marco, um novo marco para se iniciar no Tormenta. É uma oportunidade para você começar. Ele está ótimo. É isso, para ser bem simples.
0: Perfeito. Agora, gente, chegou o momento do Sinta que lá vem a história. Petra, isso é a tua vez. Mas... O, o... Agora, volta um pouquinho porque teu áudio ficou atrapalhado.
1: Bom, o pessoal sempre disse que eu falo pra cacete. Sempre, sempre, sempre falou. Mas é porque eu quero entregar. Né? tudo que eu tenho todo o conhecimento que eu tenho e, e só fazendo um parêntese eu num dos vídeos do, do gruta é, teve um rapaz que falou é, pet eu achei muito interessante a trazer esse conhecimento porque as, as pessoas que eu conheço que têm esse conhecimento não não me falam não expõem preferem guardar para si então, cara, para mim isso daí eu nunca, nunca aconteceu comigo E se depender de mim nunca vai acontecer Porque eu sempre tento explicar tudo nos mínimos detalhes Mas eu vou tentar ser um pouco mais enxuto agora no final Bom, cara... É que isso foi só a introdução da resposta Foi só a introdução, foi só a introdução Chega Quando tu começa a Tormenta 20, tu vai ter várias dúvidas Onde é que tu vai sonar essas dúvidas? No Nois Morra de Valcárrea, no grupo do Facebook. Então, caso você tenha dúvidas sobre aonde começar, cara, aonde começa? Foi a primeira coisa que eu pensei. Onde é que começa? Quando tu perguntar, vai ter pessoas que, como eu, vão te entregar um PDF explicando toda a ordem cronológica. E isso tu vai pegar tudo de, de tintim por tintim, É Muito legal. Caso você. É, é muito importante. Caso você seja aquele cara que queira jogar um pouco mais mete logo o ficha, vá logo jogando, porque isso vai te trazer a, uma intimidade com o tormento e essa intimidade, ela é muito importante na hora de construir a sua história com o cenário. Tu precisa se sentir parte dele. Então, eu acho que jogar também é um ponto muito importante. E, por fim, caso você queira começar e está enfrentando dificuldade, você precisa encontrar um grupinho que também esteja, esteja na mesma situação que você. Criar um grupo do WhatsApp com novatos, quem sabe um ou dois veteranos, é muito interessante para te começar a produzir essa tua relação com o cenário. Porque acaba... Isso eu já vi. De um novato se jogar no meio de veteranos mergulhar no oceano de conhecimento e os veteranos não abraçarem ele. Os veteranos não, não, não tenho tempo para te explicar nada. Isso eu já vi. Então... Sim. Se juntar com outros novatos É um passo Para vocês todos construírem um futuro Com o um cenário E é isso é isso que eu fiz, na verdade Só que eu não me juntei Eu obriguei as pessoas do meu grupo de RPG A tomar monte de conteúdo de tormenta Quem pegou, pegou Quem não pegou, vai pegar Porque a gente vai obrigar a pessoa a engolir Então, isso me ajudou muito E eu tenho certeza que também vai te ajudar Você que começou agora e é isso, mas morde Volcária, jogue e se relacione com o cenário. Crie e mergulhe ali de cabeça.
0: Perfeito, galera. Vamos então agora à leitura dos comentários que foram muitos. Vamos lá. Antônio Neto disse o seguinte, o primeiro dragão vermelho, ND22, espantando o grupo com presença aterradora, a gente também nunca esquece acho que foi alguma mensagem aí para ir alguém né ah o Peterson tá rindo vamos lá o Cláudio Leal disse Peterson joga na pressão com o irmão olha o Leandro <risos> o Leandro disse gostei do Peterson defendendo o 3DT T. tá levantar a bandeira lá atrás Peterson Peterson
3: <risos> o...
0: o Michael Evani disse, eu só joguei Tormenta no 3D&T, então só me atualizei no Tormenta Alpha. O Felipe Vasconcelos disse, 3D&T tenho carinho também, pelo meu cavaleiro da morte esqueleto bondoso que saiu de um papel amassado e caneta. Eita, caramba. O Fernando Henrique disse... Qual a classe favorita de vocês? Se puderem, citem o personagem mais icônico de vocês. Estela, classe favorita?
3: Eu gosto de jogar de arqueiro e druida.
0: Felipe?
2: Eu praticamente sempre jogo de clérigo e o meu personagem mais icônico é Shimira, sacerdote de Inu, cruzado, poleniano com olhos díspares e honra acima de tudo. Eita!
0: Peterson.
1: Olha, ele meu personagem de veste druida, ele tem uma altura druida, ele gosta de coisas druidísticas, assim, foco sempre no druida. E o meu personagem mais icônico foi o Jacques Zuguê, que eu criei um cartão druida, que tinha um, um desejo de provar o gosto de tudo. E isso acabava trazendo mal um bocado, tanto pra equipe, tanto pra ele, mas tá dentro do coração. Não
3: tem o se meu. É, que o Meu mais icônico foi uma clériga de ruína. Primeira vez que eu decidi jogar de clérigo, ela tinha dupla personalidade. eu acho que aqui. Onde né? O foi meio, meio suicida, mas foi muito divertido.
0: <risos> Bacana. Vamos então agora aproximar. Lorena Rosa, parabéns pela iniciativa do debate, pessoal. Estou curtindo demais. Não vejo a hora de jogar em mais uma mesa do Peterson. Lá vai, Peterson, Peterson, Peterson. As mesas dele são recheadas de personagens marcantes e de muito bom humor. Tem gente que vai dormir bem hoje, rapaz. O Caio Veloso disse, joguei Tormenta e 3D&T por muitos anos. Simples, sistema simples, apenas DCs, barato, grande facilidade de adaptar animes. Com isso, eu e meu grupo apresentamos muitos colegas ao mundo do RPG. Parabéns, Caio! O Michael comentou, os criadores de Tormenta têm um mérito enorme ao não ter medo de mudar o status quo do cenário. O Rodrigo Monteiro comentou, essa tendência de desmistificar Raças essencialmente malignas, essencialmente entre aspas, galera, é como globin, Goblinoides e Drolls, é uma tendência dos jogos atuais que é um reflexo da sociedade e é muito foda por isso. O Felipe Vasconcelos disse, isso é muito bom mesmo, porque isso abre uma oportunidade nova para os jogadores experienciarem raças com histórias mais envolventes. Alex Daniel Souza disse... Estela! olha aí, Estela. Teu fone, teu fone. que ah. disse Estela! Melhor Samita. Como assim, Melhor Samita? Estela? <risos>
1: Joguei <risos> a assim, <Melhor> Samita. Samita.
3: <risos> Tem uma queda meio por raças assassino. Por... É, Assassinos, Tô vendo. E não é só, no... é só no vampiro, mas é em várias outras coisas. Uhum.
0: O Cláudio Léo disse, vi um brother falando que na sociedade dos goblins não tem o conceito de posse. Por isso, os goblins pegam coisas dos outros e são conhecidos como ladrões, entre aspas. É preconceito e falta de empatia pura. Alguém quer comentar?
3: É, se o cara morreu, né, ele não
1: tem mais nada. né? Então, a não é O livro aborda isso na flecha de fogo
3: quando mostra a comunidade deles... O conceito de posse é diferente. É é seu aquilo que você usa. Então, tem até uma que entram uns goblins na casa, personagem, e eles veem coisas jogadas no chão e eles pegam e saem. Aí, ela simplesmente fala, eu não estou usando, não é meu. Então, o conceito de posse deles é diferente. E aí, uma pessoa que vê de fora vai pensar, bom de ladrão que invadir aqui e levar as coisas. Mas é só é seu aquilo que você está usando. Se você não está usando, uma pessoa precisa daquilo, sou mais necessitada.
2: Mas é assim que funciona na sociedade deles. Entendi. É, uma, é uma questão de comunidade, sabe? É uma questão de... Eu, eu, eu vou fazendo uso realmente daquela coisa e aí, de repente, a vida precisa mais do que eu, e a pessoa vem, pega, por quê? Ah, porque é meu, porque eu quero? Não, porque eu quero. Não é porque eu quero, é porque aquilo vai me fazer, vai me ser útil e não está sendo útil para ti agora, Entendeu? Então, é uma coisa assim, bem, bem, bem prática. A ideia de, ah, não, mas eu vou guardar, porque amanhã eu posso precisar. Não, amanhã eu não vou e consigo de novo. É, é cara, maravilhoso. Está assim. é, do lado. Entendeu? É, é maravilhoso. Perfeito. Funciona para eles. Perfeito.
0: O Michael Evany comentou: ótimas discussões. Toda boa ficção apresenta uma forma alegórica da realidade. O JC comentou. Boa noite. Talvez vocês já tenham discutido, mas gostaria de saber sobre o, o arcanista de baixo nível. Vocês não acham que eles teriam dificuldade nos combates, já que a recuperação de PM está lenta? Quem gostaria de responder? Hum, eu acho que a questão pode, pode, do arcanista. Calma. Ah, tá. Tá, para o <risos> Vai, vai. Não,
2: foi, vai o Felipe, o Felipe, Felipe, Felipe. Felipe. Cara. O arcanista, ele está com alguma dificuldade, mas, do meu ponto de vista, é que a dificuldade que ele tem agora não está diferente da dificuldade que ele apresenta ao longo das, das tradições anteriores de magos, entende? Inclusive, um dos poderes dele, que é o raio mágico, o raio arcano, ele não faz uso de PMs. E ele pode ser modificado, pode ser melhorado, entende? Então, assim, ele está difícil de começar no primeiro nível, mas todo arcanista, tá, para ser sincero, todo todo mago, todo feiticeiro, ele é difícil. Eu sinto que o arcanista, pelo menos, ele tem uma opção a mais. Agora, a questão de é, de gasto e recuperação de PM, como está sendo é, representado, né você recupera o um número de PMs e pontos de vida em condições de descanso ah, ideais. Em igual é a, igual a um por seu nível, torna o Tormenta 20 um jogo de é, gerenciamento de recursos. Significa que você, além da dificuldade da, da masmorra, da narrativa, você também tem que se preocupar com os recursos que você possui, que você pode usar, que você administra. Você pode gastar todos os seus pontos de magia, pontos de mana, durante uma única, um único ataque. Mas você tem que ficar sabendo que você precisa gerenciar esse gasto. Você vai conseguir recuperar até amanhã, você vai conseguir é, você se agendou para não fazer nada, amanhã só recuperar suas coisas, ou então você tem maneiras de recuperar, seja através de, de habilidades e poderes de um outro colega, ou você tem itens, porque aqui existem algumas variações, você pode ter itens químicos que melhoram sua capacidade de recuperação, você consegue construir, inclusive pratos, refeições que melhoram essa recuperação, é, eles pensaram em tudo. E assim a gente já entra no outro assunto, que é a recuperação de PMs e pontos de, de vida. Se você acredita que está tá complicando, está atrasando o ritmo da sua da sua campanha, os autores mesmo disseram, fique sentindo à vontade para você abolir essa parte da regra. Você pode simplesmente dizer que você dormiu e no dia seguinte recuperou tudo. Por que, que foi escolhida essa abordagem? Porque é muito mais fácil você pegar e dizer assim, não, eu não quero dessa regra, quero quero recuperar tudo, porque não me agrada, não é para minha mesa, não é para meu ritmo, do que você dá na mão do jogador a tarefa de construir uma regra coesa que reflita essa, essa, essa recuperação lenta, entendeu? Então, eles preferiram o seguinte, o jogo oficial vai ser esse, a recuperação é lenta, mas se você quiser, você pode deixar a recuperação rápida. Melhor do que dar a recuperação rápida e se virem aí para simular uma recuperação lenta. Isso foi a abordagem dos autores, eu compreendo, então, principalmente nas minhas mesas, eu vou fazer uma alteração, porque, enfim, todo mundo faz, e está tudo certo com isso, mas eu compreendo o, o motivo e eu aplaudo a iniciativa de pensarem de não terceirizar esse trabalho.
0: Perfeito. É, vamos aos últimos comentários. A Ingrid Zalu comentou: Parabéns, mestres! Parabéns, mestres! Que discussão incrível! O Roberto Caxias disse: sou fã do barbudo. O único barbudo aqui, quem é, quem é, quem é, quem é. Ah, é o Felipe. Olha aí, ele tem um fã aí. E por fim, Marcos Mauro comentou: se não for uma hiena necromante, quero minha jacaré druida. Olha aí, Estela. O jogo de vocês, o Marco já está aqui exigindo o personagem.
3: É sair porque ele pede a sair.
0: Então, gente, chegamos ao final de mais um RPG em debate. Bateu todos os recordes de duração, já são mais de duas horas de duração. Então, sendo assim, vou pedir para os convidados fazer as suas considerações finais e o seu, a seu recado final para a galera. Começa pelo Peterson. É,
1: muito de estar aqui com vocês. verdade. Eu acho que esse debate serve para a construção tanto da, da minha mentalidade quanto para qualquer... Pessoa que estiver assistindo. É, perdão se eu falei muito, é porque eu assim, gosto de explicar tudo por tintim, por tintim. E, assim, estar tá aqui com vocês foi uma honra. Foi a primeira coisa que eu falei pro o Rodrigo quando ele me convidou. Eu falei, Rodrigo, vai ser uma honra estar tá lá. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês tenham realmente curtido. Tanto quanto eu curti. Que foi muito. É, não mais do que isso. É, não esquece de entrar lá. No Gruta do Urso Coruja. Então, a gente está começando agora o canal. Mas assim. Eu sou movido a comentários. Se vocês podem ver. O meu terceiro e quarto vídeo. Foram comentários pedindo. É, pede faz isso. pede faz aquilo. Eu como pet. Vou lá. E faço. Então eu aguardo vocês lá. É, espero que todo mundo esteja bem que é, ninguém tenha uma história triste por conta da situação que nós estamos vivendo e que todos nós, nesse ano, tenhamos muitos críticos ainda para rolar, porque, não sei vocês, mas esse ano eu estou cansado já de tirar um.
0: <risos> Boa. Felipe, é, eu estou também.
2: Cara, eu queria agradecer pela oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, discutindo, vendo a experiência dos outros. Saber que tem mais pessoas... É, tão dispostos e tão, tão engajados no tormento aqui na, na nossa região. E eu também queria fazer um convite para todo mundo curtir a minha página na, no Instagram, minha página eu fazendo colaboração com o amigo Cláudio, do Cadê o meu XP, que vai ser um portal de dicas, para falar de, de RPGs, de material de narração, dicas para pessoas que estão querendo desenvolver a sua jogabilidade, Sabe, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Curte lá. Esse, vai ser um conteúdo muito bom, muito divertido.
0: Bacana. Estela, sua vez.
3: Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né? Eu aqui de poder falar de uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto muito do cenário. E acho que ficou meio evidente a nossa alegria em poder falar sobre essa... poder falar nessa oportunidade, né? Agradeço aos comentários de todos que assistiram hoje, aos convidados que eu pude conhecer. O Felipe é um super viciado, o Peterson é um exemplo de jogador que está entrando agora, mas ele não fica para trás, não, porque ele está fissurado aí na nova, no Tormenta 20, né? Também peço que você vá seguir a, a página da Cabana do Elfo, no Instagram, cabana do Elfo. Nós temos um blog também que nós falamos sobre board games. MPG, tem vários outros cenários e sistemas, né? É, deve estar também na descrição aqui do vídeo e eu acho importante conhecer esses outros sistemas também, outros cenários, né? Eu agradeço muito a, a todos, né? É isso.
0: Beleza! É, inicialmente... Gostaria de agradecer a cada um dos três convidados por ter reservado o seu tempo de domingo à noite para estar aqui presente nessas mais de duas horas de duração de debate. Agradecer a todos os que eh, participaram acompanhando a gente, assistindo a live, deixando comentários, fazendo perguntas. É, muito obrigado e peço desculpas por não ter lido tudo, porque foi hoje um recorde, inclusive, de comentários. Tiveram muitos eu tive que ver o que poderia ficar interessante de jogar aqui na leitura e não deixar o vídeo muito longo. Acabou ficando muito longo de qualquer forma. Mas, enfim, peço desculpas e agradeço a compreensão. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um RPG em Debate. Domingo que vem estaremos aqui de volta. Sendo assim, tchau, galera. Boa noite para vocês. Tchau,
2: gente. Boa noite. Até a próxima.
0: Até a próxima,
2: gente.